2: Quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với Chuyển động Hà Nội chiều cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh trong buổi chiều ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chắc chắn rồi, ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Quang Minh sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút trực tiếp và mang đến cho quý vị thật nhiều những thông tin hữu ích và bên cạnh đó là cả những tiểu mục với những nội dung thú vị mà chúng tôi đã chuẩn bị. Ngày hôm nay thì những tiểu mục sẽ có trải dài những nội dung từ Sống khỏe cùng FM96 này, Khám phá Hà Nội và chắc chắn rồi, nếu mà quý vị muốn lắng nghe những nội dung này thì hãy cố định tần sóng cùng với Quang Minh và Hồng Hạnh trong 120 phút trực tiếp. Và quý vị cũng đừng quên là ngày hôm nay nếu mà chúng ta đang yêu thích những ca khúc âm nhạc hoặc là muốn nhắn gửi một lời nhắn nào đó đến một người thân yêu của mình thì hãy để cho Quang Minh và Hồng Hạnh làm cầu nối quý vị nhé. Và những ca khúc âm nhạc thì cũng sẽ theo Hồng Hạnh và Quang Minh trong suốt 120 phút trực tiếp để đồng hành cùng quý vị.
3: Xin dạ vâng à, xin được nhắc lại số điện thoại quen thuộc của FM96 Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Đó chính là 02437736688. Quang Minh Hồng Hạnh sẽ luôn sẵn sàng để làm cầu nối để quý thính giả chúng ta có thể nhắn gửi những lời nhắn yêu thương đến cho bạn bè và người thân và trong suốt 120 phút trực tiếp thì chúng tôi cũng sẽ liên tục gửi đến quý thính giả những tin tức, những nội dung và sẽ là những giai điệu âm nhạc nữa. Vì vậy hãy cố định tần sóng và tương tác cùng với Quang Minh Hồng Hạnh quý vị nhé. Ngoài ra thì nếu chúng ta bỏ lỡ những khung đã phát sóng của truyền động Hà Nội thì chúng ta cũng sẽ có một vài cách để có thể nghe lại những chương trình đã phát sóng. Đầu tiên đó chính là website Hà Nội Online vn Ngoài ra chúng ta có thể nghe lại trên nền tảng Apple Podcast, Google Podcast và ứng dụng Spotify thưa quý vị.
2: Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hồng Anh cũng có thấy là những cái hiện tượng thời tiết thì cũng khá là phức tạp Giữa các vùng và đặc biệt là kể cả trong nội thành Hà Nội thôi Thì mỗi khu vực lại đã có một cái hiện tượng thời tiết khác nhau rồi Và Hồng Anh tin rằng thì đây cũng chính là một trong số những thông tin mà quý vị thính giả vô cùng quan tâm Vì vậy mà ngay sau đây thì chúng tôi cũng xin được cập nhật tới quý vị thính giả một số những thông tin thời tiết Thưa quý vị, trong khoảng thời gian đầu tuần thì nắng nóng cũng sẽ chấm dứt và mưa rông thì xuất hiện ở nhiều nơi mưa rông xuất hiện khiến nắng nóng ở miền và miền Trung chấm dứt, chiều tối đến đêm thì sẽ có mưa vừa và mưa to. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay ngày mùng 5 tháng 6 đến ngày mùng 8 tháng 6 thì các tỉnh Bắc Bộ thời tiết ngày sẽ có nắng gián đoạn, từ chiều tối đến đêm thì có mưa rào và rông rải rác, cục bộ thì có nơi mưa to. Còn tại Trung Bộ thì nắng nóng diện rộng cũng chấm dứt, ban ngày trời nắng, riêng các tỉnh phía Bắc có nơi nắng nóng nhưng không quá gay gắt, chiều tối đến đêm thì có mưa rào và dông rải rác và có nơi mưa to tại tây nguyên và nam bộ thì thời tiết trong tuần này thì ngày có mưa nắng đan xen từ chiều tối đến đêm thì có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa to à, và từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là tại các khu vực miền bắc thì thường nắng nóng cũng đã chấm dứt rồi nhưng mà nắng nóng thì cũng sẽ xuất hiện gián đoạn có nghĩa là trong khoảng thời gian buổi trưa ở à, tầm từ 10 giờ đến 12 và 2 giờ thì thời tiết cũng vẫn khá là khó chịu nhưng mà trong khoảng thời gian từ 3 giờ 4 giờ chiều thì sẽ có hiện tượng là các khu vực một số khu vực sẽ có mưa và rông rải rác Thưa quý vị,
3: dạ, vâng và cũng theo như thông tin hành hạnh của chia sẻ thì chúng tôi cũng đã quan sát được theo hình ảnh phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết cho thấy rằng là mây đều lưu đang tồn tại trên khu vực huyện Sóc Sơn, Đông Anh, mê Linh và quận Bắc Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, quận Cầu Giấy, quận Long Biên, quận Hoàng Mai và quận Hai Bà Trưng và vùng mây này thì sẽ có xu hướng là di chuyển sang phía đông thưa quý vị. Từ nay cho đến khoảng từ 2 đến 3 giờ tới, khu vực các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Long Biên, Hoàng Mai và Hai Bà Trưng có mưa rào và dông. Vùng mưa rông thì có thể phát triển sang các quận khác thuộc nội thành Hà Nội. Và trong mưa rông, quý tính giả chúng ta cũng lưu ý khả năng sẽ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi thì cũng chính là những điểm tin thời tiết đầu tiên để mở đầu chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ để mở đầu cho chuyển động Hà Nội chiều cũng sẽ là một ca khúc mà Hồng Hạnh và Quang Minh muốn gửi tới quý vị. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Tát nước đầu đình với sự thể hiện của Linh Ly và Bin
4: hôm qua anh phát nước đầu đình hôm qua anh thấy em một mình oh oh. hôm qua em đi ngày qua xóm anh gọi cho em ơi đi xe em làm thân nói thật là em đẹp không cần chút xong phấn khởi à. em đẹp như là một bài dân ca thật ra anh cố tình bỏ áo lại nếu em có nhặt được thì cho anh xin nha
5: có mẹ già chưa khôn, áo anh sứt chỉ đã lâu, mày mượn cô ấy về khâu cho cô. Không anh sẽ trả công, đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho, giúp em nằm thứ sôi cỏ, bao con lợn đéo một vỏ diều tăm, giúp em buổi chiều em nằm, để chồng em đắp đôi, chồng em đeo, giúp cho con tạm tiền treo, con năm tiền cưới lại đầu buồm cao sẽ con, nên khi hệ chồng anh sẽ giúp cho giúp em nó vững xoay cò, béo một vỏ xiêu tăng giúp em biết chiều em nằm để chẳng em gặp đôi chồng em đeo, giúp cho
6: quan táng tiền treo một âm tiền cưới lại hey, buồn Em tình
4: quên chiếc áo áo tình quên hey, áo, Nghệ khúc nối hai lành mình, dỗ họ là họ dỗ ta, không nơi nào mà đẹp bằng quê ta. Vắng người anh đứng đó hát ca, nắng lên nóng quá anh cởi áo ra. Được áo anh để sứt chỉ đường cả, và anh làm gì có biết kiếm ở đâu ra. Em thì có thể không chút song phấn, nhưng sau một ngày cũng là điều anh thích. Dạ anh thì co the cháy nắng, nhưng biết đâu được con tim anh vẫn còn trên Anh không thể nào hát nhạc sến được yêu trẻ linh, nhưng mà dân ca thì anh có thể thử là bên lại trên em đi ngay có thấy ăn được chữ để ăn không sẽ
5: giúp cho giúp một em nằm để em đôi, em đeo giúp cho con tao treo, con năm tiền cưới lại buồn đau. Không anh sẽ khi chồng anh sẽ giúp cho giúp em vò. Con béo một vò giúp em chiều em Hãy em cho kênh
4: áo áo anh có tình quên chiếc áo hai em vô tình vô tình vô tình em có tình có có tình ý em vô tình vô tình vô tình hay em có thật có chuyện không chơi đi chơi đất kia và con người nơi đây họ sống thật xe có khi nào ta nhặt được chút riêng nè có khi nào ta trở thân thân mặt xe bị nếu không ai đây em lấy chồng anh buồn như conù chủ kia em thấy không mong bây giờ anh muốnọ lời chiếc anh tặng em cả tấm lòng này em lấy khóc nói về nói không qua các nước
6: đâu.
3: Và vừa rồi là ca khúc đầu tiên, ca khúc tát nước đầu đình. hy vọng quý thính giả chúng ta đã có những giây phút thư giãn cùng với FM 96. Còn ngay bây giờ sẽ là những tin tức đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy trong giai đoạn cuối tháng 4 và tháng 5, vấn đề lao động việc làm có nhiều diễn biến khó khăn, chủ yếu là vì lý do kinh tế khó khăn trong tìm kiếm, phát triển thị trường nước ngoài. cụ thể số doanh nghiệp gặp khó khăn phải cắt giảm lao động là 8.644 doanh nghiệp, chiếm 1% tổng số doanh nghiệp chủ yếu thuộc ngành dệt may, da dày, chế biến gỗ, sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử. Số lao động trong doanh nghiệp bị ảnh hưởng việc làm là 509.903 người, khoảng 3,4% tổng số lao động cho doanh nghiệp. Theo đánh giá chung của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc cắt giảm lao động trong các doanh nghiệp hiện nay chủ yếu là vì lý do kinh tế, khó khăn ở việc tìm kiếm phát triển thị trường nước ngoài. Doanh nghiệp gặp khó khăn tập trung vào doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo ở một số ngành như dệt may, da dày, sản xuất và lắp ráp kiện điện tử, chi biến gỗ.
2: Thưa quý vị, cục đăng kiểm Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh mức thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành. Theo cục đăng kiểm, để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị đăng kiểm và duy trì hoạt động ổn định cho hệ thống đăng kiểm xe cơ giới, cục đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị lập phương án giá và giả soát đã loại bỏ 25 phương án giá kê khai, chi phí cao quá so với năm trước liền kề nhưng không có thuyết minh chi tiết hoặc tỷ lệ lợi nhuận dự kiến để ở mức cao là khoảng 20%. Từ đó, cụ đăng kiểm đã lựa chọn 76 phương án đại diện cho 96 trung tâm đăng kiểm xe làm cơ sở lập phương án đề xuất Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định. Phương án giá bình quân dựa trên cơ sở xác định sản lượng, tổng chi phí của hoạt động kiểm định của hệ thống các đơn vị đăng kiểm đồng thời xác định mức lợi nhuận tạm tính là 10% trên giá thành và thuế xuất thuế giá trị gia tăng VAT 10%. Trên cơ sở giá thành công lợi nhuận dự kiến sẽ xác định giá dịch vụ kiểm định đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi để quy đổi mức giá kiểm định giữa các nhóm xe.
3: Sáng nay, Trung tâm Cấp cứu mùa 1 năm Hà Nội tổ chức khai trương và đưa vào hoạt động trạm cấp cứu mùa 4 năm khu vực Đông Anh được đặt tại Bệnh viện Đa Khoa Đông Anh. Đây là trạm cấp cứu ngoại viện thứ 8 trên đề bàn thành phố Hà Nội. Trước đó, trung cấp cấp cứu 115 Hà Nội đã thành lập 700 cấp cứu ngoại viện được đặt tại Trung tâm Y tế quận Đông Đa, trạm cấp cứu khu vực Đông Đa, trạm cấp cứu khu vực Tây Hồ đặt tại Bệnh viện Tim Hà Nội, trạm trung tâm đặt ở quận Hoàn Kiếm, trạm cấp cứu khu vực Thanh Trì, trạm cấp cứu khu vực Gia Lâm, trạm cấp cứu khu vực Từ Liêm và trạm cấp cứu khu vực Hà Đông. Các trạm cấp cứu này được giao nhiệm vụ cấp cứu ngoài bệnh viện với các nhiệm vụ đột xuất khác. Theo trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, những năm gần đây số lượng yêu cầu cấp cứu của trung tâm khoảng 40.000 ca một năm, tỷ lệ người bệnh được xử lý cấp cứu ban đầu đạt trên 88%. Tính từ đầu năm 2023 cho đến nay, các trạm cấp cứu 115 đã thực hiện cấp cứu ngoại viện và vận chuyển cấp cứu 10.565 bệnh nhân với 15.333 chuyến cấp cứu. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhi Hà cho biết, việc thành lập trạm cấp cứu 115 khu vực đồng hành có phần tăng độ bao phủ mạng lưới cấp cứu ngoại viện, giúp người dân tiếp cận dịch vụ cấp cứu nhanh, kịp thời, làm tăng cơ hội cứu sống bệnh nhân
7: thưa
2: quý vị và vừa rồi thì cũng chính là thông tin đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ tạm ngắt lại dòng chảy tin tức để đến với những tiểu mục tiếp theo mà chúng tôi đã chuẩn bị trong buổi chiều ngày hôm nay thưa quý vị và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với sống khỏe cùng FM chín sáu đây cũng chính là một tiểu mục vô cùng quen thuộc ngày hôm nay thì Hồng hạnh và Quang Minh sẽ gửi đến quý vị một chủ đề mà có lẽ rằng là chúng ta cũng đã rất là quan tâm bởi vì là đây cũng chính là một trong số những cái phương pháp để giúp cho dân văn phòng có thể bảo vệ mắt hiệu quả hơn. Thật ra thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là bên cạnh cái sự phát triển của công nghệ thông tin hiện đại thì cùng với đó là cũng sẽ có rất nhiều những cái vấn đề về sức khỏe sẽ được xuất hiện cùng với đó và đó chính là những vấn đề về mắt thưa quý vị. Việc mà chúng ta thường xuyên sử dụng những thiết bị công nghệ như là máy tính này, điện thoại, laptop thì sẽ dễ khiến mắt bị mỏi, khô và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc những bệnh về thị lực, đặc biệt là đối với dân văn phòng thì vậy chúng ta có những cái cách nào để bảo vệ mắt thì ngay bây giờ hãy cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh cùng tìm hiểu nhé. Các
3: dạ bạn vâng ạ, đầu tiên chúng ta cần phải giúp cho đôi mắt được thư giãn thử quý vị. Tính chất công việc của dân văn phòng là cần sự tập trung và làm việc nhiều với màn hình máy tính, và trong suốt thời gian làm việc thì đôi mắt luôn phải tập trung cũng như là nhìn cố định trong một khoảng thời gian dài khiến nó rất dễ bị mỏi và khô đi ạ. Do đó thì lời khuyên hữu ích để có thể bảo vệ mắt cho dân văn phòng là sau mỗi giờ làm việc, bạn nên dành khoảng từ 5 đến 10 phút để mắt được nghỉ ngơi. Bên cạnh đó thì bạn cũng có thể là thực hiện một số động tác như là massage hay là tập yoga cho mắt Đối với phụ nữ thì các chị em nên hạn chế việc trang điểm quá nhiều lên đôi mắt Nhằm giảm bớt áp lực với những tác nhân gây hại cho mắt của chúng ta Và như về văn phòng thưa quý vị thường phải gặp phải rất là nhiều những cái triệu chứng như là Nhức mắt này, khô mắt này khi sử dụng máy tính trong thời gian dài, vì vậy quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý đến việc là chúng ta sẽ nghỉ ngơi một cách hợp lý, thường là sẽ một tiếng chúng ta sẽ dành từ năm đến 10 phút để có thể mát ra mắt từ quý vị.
2: Và tiếp đến thì đó chính là cái cách mà chúng ta điều chỉnh cỡ chữ và độ sáng của màn hình để tránh mỏi mắt thưa quý vị. Một sai chữ hợp lý để bảo vệ mắt cho dân công sở thì chính là cái kích cỡ tàu gấp 3 lần so với cỡ chữ nhỏ nhất mà chúng ta có thể nhìn được. Việc mà chúng ta lựa chọn một phòng chữ to vừa giảm được sự điều tiết của mắt vừa giúp dân phần vòng sẽ thuận tiện hơn trong việc theo dõi thông tin trên máy tính. Ngoài ra thì ánh sáng xanh từ màn hình máy tính và điện thoại cũng chính là nguyên nhân khiến chúng ta bị mỏi mắt những triệu chứng ban đầu như là khô, mờ, nhức mắt và khó tập trung và hai bệnh lý nguy hiểm do ánh sáng xanh gây ra chính là hội chứng giác thị màn hình và thoái hóa hoàng điểm. Vì vậy mà chúng ta cũng sẽ cố gắng là khi mà chúng ta làm việc với máy tính quá nhiều thì trong một vài những cái khoảng khác khoảng tầm 30 phút chẳng hạn thì hãy ừ. cố gắng là để cho mắt thư giãn nhìn ra những cái khoảng không màu xanh để giúp mắt có thể thư giãn hơn quý vị nhé.
3: Dạ vâng ạ. Bên cạnh đó thì cái việc chúng ta thay đổi tư thế làm việc cũng là một điều rất là quan trọng để chúng ta có thể là bảo vệ mắt cho giờ văn phòng đi ạ. Một tư thế làm việc hợp lý là rất quan trọng để có thể bảo vệ xương khớp cũng như là đôi mắt của chúng ta. Màn hình màn hình máy tính thì cần chếch lên một góc một chút, từ mặt phẳng bàn hướng về tầm mắt khoảng 20 độ. Ngoài ra thì khoảng cách từ màn hình máy tính cho đến mắt tốt nhất là nên bằng chiều dài cánh tay của chúng ta hoặc là hơn để chúng ta có thể là giữ một cái khoảng cách an toàn nhất để mắt của chúng ta sẽ không bị mệt mỏi thưa quý vị.
2: Và lúc nãy thì Hồng Hạnh cũng đã có gợi ý cho quý vị là nếu mà chúng ta bắt buộc sẽ phải làm việc với máy tính quá nhiều thì chúng ta nên có những cái khoảng thời gian quy định để khiến mắt thư giãn hơn. Thì uh, bây giờ chính là chúng sẽ tuân thủ theo quy tắc là 20, 20 và 20. Đó chính là thường xuyên trước mắt và quy tắc này thì chính là uh, việc mà chúng ta sẽ tuân thủ là cứ hai mươi phút làm việc tập trung thì chúng ta lại nhìn xa hai mươi feet trong vòng hai mươi giây thưa quý vị đó việc chớp mắt thì giúp chúng ta có thể là rửa trôi bụi bẩn và làm ẩm giác mạc để tránh bị khô mắt trung bình thì mỗi người sẽ chớp mắt từ 14 bốn đến 17 bảy lần cho mỗi phút tuy nhiên thì khi đọc sách hay là làm việc trên máy tính xem tivi thì tần suất chớp mắt sẽ giảm đi do đó chúng ta nên tập thói quen chớp mắt đều đặn để tránh bị khô và mỏi mắt. Bên cạnh đó thì dân công sở chúng ta có thể chăm sóc mắt bằng cách tuân thủ theo quy tắc mà ngoại Hạnh vừa nói. Đó chính là cứ làm việc 20 phút thì chúng ta lại nhìn xa khoảng tầm 20 feet tức là tương đương 6 mét thưa quý vị ừ. trong vòng 20 giây. Thì đây chính là quy tắc vàng mà rất nhiều chuyên gia cũng đã có chia sẻ để những người làm dân văn phòng như chúng ta có thể có được một cái độ thư giãn trong cái quá trình làm việc dài hơi với cả máy tính.
3: Dạ vâng hại bên cạnh đó thì chúng ta nhất định là không được làm việc trong phòng thiếu ánh sáng quý vị nhé. Thiếu ánh sáng khiến mắt của chúng ta điều tiết nhiều hơn theo độ sáng của màn hình máy tính. Như vậy thì bạn nên giảm thời gian sử dụng điện thoại, máy tính vào buổi tối. này. Đồng thời thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để mắt của chúng ta có thể hoạt động tốt hơn. Làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng thì có hại cho sức khỏe đến đôi mắt của chúng ta. Vì vậy nên là chúng ta cũng lưu ý để có thể là chọn cái nơi mà chúng ta đặt bàn làm việc hay là chúng ta sẽ ngồi gần cửa sổ chẳng hạn để chúng ta có thể có một cái ánh sáng tự nhiên nhất để mắt của chúng ta sẽ được khỏe mạnh hơn
2: và thưa quý vị muốn có một đôi mắt khỏe mạnh thì ngoài áp dụng một số chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý thì chúng ta cũng cần bổ sung thêm những chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe của đôi mắt như là chúng ta sẽ thường xuyên ăn những thực phẩm có chứa vitamin nhóm A, D như là nho này, cà rốt, cà chua, những loại rau xanh đậm như là bông cải xanh, cải xoăn, rau chân vịt thì sẽ giúp tăng cường sức khỏe đôi mắt và duy trì hoạt động thần kinh thị giác và giảm những chứng bệnh về mắt. bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể mua những sản phẩm chăm sóc và bảo vệ mắt cho dân văn phòng ở những hiệu thuốc uy tín và mạnh thấy rằng là uh, trong cái thời điểm mà chúng ta sẽ phải sử dụng rất là nhiều những cái uh Thiết bị có ánh sáng xanh như là điện thoại, máy tính, laptop chẳng hạn Thì chúng ta nên có cho mình cái lọ thuốc làm ẩm mắt ừ, Lọ thuốc nhỏ rồi. mắt để giúp cho mắt của chúng ta không bị khô và không bị mỏi Và những cái lọ thuốc này thì cũng có cái mức giá thành rất là hợp lý thôi ừ. Và quý vị nên sắm cho mình, đặc biệt là dân văn phòng nha Có một cái lọ thuốc nhỏ mắt để trong những cái khoảng thời gian mà chúng ta bị nhức mỏi mắt Thì sẽ có ngay một cái liều thuốc để có thể giúp chúng ta thư giãn hơn
3: Giả dạ bằng ạ, à, bên cạnh những cái loại thuốc hay là thực phẩm chức năng để giúp sức khỏe mắt của chúng ta được tăng cường hơn thì quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý là nên đi khám mắt theo định kỳ quý vị nhé bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe mắt thì việc thăm khám mắt định kỳ còn giúp bạn ngăn ngừa và phát hiện sớm những dấu hiệu bệnh lý để có thể kịp thời chữa trị đấy ạ và nếu gặp những vấn đề về mắt như là sưng nẻ ngứa nhức chảy nước mắt có vật thể lạ bay vào thì nên đến gặp bác sĩ nhãn khoa để có thể được kiểm tra và có những biện pháp điều trị một cách phù hợp và vừa rồi là một số những lưu ý của Quang Minh Hồng Hạnh trong tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96 về những cái bí kíp để chúng ta có thể là bảo vệ mắt cho dân văn phòng một cách hiệu quả. Và qua mình nghĩ rằng là một cái đối tượng nữa mà chúng ta cũng cần phải lưu ý hơn đó chính là những người mà bị tật khúc xạ. Ví dụ như là chúng ta bị cận thị, loạn thị hay là viễn thị thì chúng ta cũng sẽ cần phải uh, lưu ý hơn đến sức khỏe của mắt. Hay là những người mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong cái thời điểm mà nắng nóng hiện nay phải không ạ? Thì chúng ta cần lưu ý là bảo vệ mắt bằng việc là chúng ta đeo kính dầm để tránh cái việc làm mắt của chúng ta trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và tia UV thì cũng sẽ giúp cho mắt của chúng ta được khỏe mạnh hơn cũng như là nhìn sáng hơn thưa quý vị
2: và thưa quý vị đôi mắt là cửa sổ tâm hồn đúng không ạ vì vậy mà việc mà chúng ta bắt đầu bảo vệ đôi mắt từ ngay bây giờ sẽ là một điều làm vô cùng cần thiết bởi vì hồng hạnh thấy rằng là thường thì chúng ta sẽ cảm thấy là khi nào mà những cái bộ phận trên cơ thể có vấn đề thì lúc đó chúng ta mới nghĩ đến việc bảo vệ nhưng mà chúng ta nên là phòng còn hơn là chúng ta sẽ đi chữa bệnh đúng không ạ bởi vì hồng hạnh nghĩ rằng là đôi mắt thì sẽ là một nơi mà chúng ta vô cùng quan trọng để thể hiện được cái tâm hồn của mình và cũng chính là một trong số những bộ phận rất quan trọng để chúng ta có thể làm việc hàng ngày vì vậy mà ngay từ bây giờ hãy quan tâm và yêu đôi mắt của chúng ta thật nhiều quý vị nhé à, và hiện tại thì ông mạnh cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình với đuôi số là năm năm hai và ngay bây giờ hãy cùng đến với yêu cầu âm nhạc ca khúc tình yêu tôi hát với sự thể hiện của lân nhã và uyên linh xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe
7: giữa
5: đen đạt
8: mờ hôi
5: những dạy thơ nồng tinh
7: những thời
8: mưa ngày xưa anh nhớ em buồn vui nơi đó anh nhớ em từng đêm gió về bao ước mơ một thời Sông mùa thu sân thì thầm mùa xuân đi mãi, em ghé qua rừng chân đứng lại
5: đông đêm chi niềm vui nước mắt chơ vẫn xanh hai
8: bên đường ta hàng gió qua miền quê hoang hoang cho tiếng dương cầm đêm chết lặng em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng son sang trên hàng cây
5: lần ra hoa, bao lần trăng treo đầu
8: ngọn. Xuân đi mãi, em ghé qua dừng chân đứng
5: lại. Đong đến chi niềm vui nước mắt, tre vẫn xanh hai bên đường ta.
8: Theo gió qua miền quê hoang vắng, cho tiếng dương cầm đến chết lặng. Em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng son xao trên hàng cây? dầu tôi đã đi qua đời anh bao hoàng hôn tiếng ngắt rơi trên dòng sông bao bình bình trói trang trên miền quê hương nắng gió sáng rất hiên và đại dương rất xanh trên bờ cát trắng những dâu chân che thơ em ngồi ca hát một mình giữa con trời bỏ quê đi mai em ghét qua dự trân đứng lại nhắm <Nhạc> đến chỉ
2: Quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau thư giãn hơn với một ca khúc hết sức êm dịu Tình yêu tôi hát với sự thể hiện của Lân Nhã và Yêu Linh Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với dòng trải tin tức với những thông tin mà phóng viên Kim Anh đã gửi về cho chương trình
3: Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 3027 về việc kéo dài đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài Trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh Quốc chứng chỉ A-Level tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An và trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam từ năm học 2023-2024 đến hết năm học 2026-2027. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội giao trách nhiệm Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án tiếp tục thực hiện đề án này và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định, đồng thời xây dựng mức học phí đối với hệ học sinh hệ sông bằng được tuyển sinh theo đề án thí điểm báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trình hội đồng nhân dân thành phố xem xét quyết định theo đúng quy định pháp luật và thẩm quyền ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng giao sở giáo dục đào tạo chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan đánh giá tổng kết mô hình thí điểm tham mưu đề xuất mô hình phù hợp để phát triển giáo dục thủ đô tiệm cận nền giáo dục của khu vực và quốc tế đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật
2: Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên sẽ diễn ra vào ngày 10, 11 tháng 6 năm 2023. Học sinh phải làm đủ 3 bài thi, gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm bài thi môn toán và điểm bài thi môn ngữ văn, nhân hệ số 2, cộng điểm bài thi môn ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên nếu có. Trong đó, điểm của các bài thi được chấm theo thang điểm 10. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đưa vào diện xét tuyển những học sinh không vi phạm quy chế đến mức quỷ kết quả thi trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0. Trong trường hợp học sinh không tham dự kỳ thi này hoặc không làm đủ 3 bài thi theo quy định, học sinh có thể sử dụng điểm học tập, rèn luyện ở cấp trung học cơ sở, học bạ để đăng ký dự tuyển vào trường trung học phổ thông tư thùng, trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thời gian nộp đơn đăng ký dự tuyển vào các trường này kéo dài đến ngày 20 tháng 6 năm 2023.
3: Khửa ứng ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6, Unilever chung tay cùng bộ tình nguyện và môi trường phát động chiến dịch chống ô nhiễm nhựa, làm sạch môi trường, tái tạo thiên nhiên tại Việt Nam trong chương trình U Unilever Việt Nam cùng sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức của người dân và thúc đẩy hành động cụ thể đối với việc phân loại rác thải nhựa tại nguồn và thu gom tái chế rác nhựa. Doanh nghiệp đã mang đến ngày hội mô hình vòng tuần hoàn nhựa kết hợp cùng đối tác tái chế duy tân để minh họa cụ thể về quá trình rác nhựa được phân loại và thu gom, sau đó được đưa vào xử lý và tái chế thành vật liệu tái sinh có ích. Điều này giúp người tham gia mục sở thị mô hình kinh tế tuần hoàn ngoài đời thực và hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng của việc phân loại rác thải nhựa tại nhà, đồng thời có cơ hội thực hành ngay tại chương trình với hoạt động đổi bao bì nhựa đã qua sử dụng để nhận những sản phẩm chăm sóc cá nhân, nhà cửa của Unilever và có bao bì được sản xuất từ nhựa tài chế BCR.
2: Thưa quý vị, Tiền vệ tuyển Việt Nam kết thúc sớm một năm hợp đồng với Paul sau mùa giải 2022-23 tại Thông báo được người đại diện của Nguyễn Quang Hải là Michelin Fessini xác nhận vào dạng sáng nay. Ông Fessini cho biết, lãnh đạo PAU FC đồng ý để Quang Hải rời đi sớm so với thời hạn 2 năm hợp đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6. Sau ngày này, Quang Hải là cầu thủ tự do. Quang Hải ký hợp đồng với PAU FC ngày 26-29 tháng 6 năm 2012. Hợp đồng của Anh với đội bóng nước Pháp có thời hạn đến tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên ở Pau thì Quang Hải không được thi đấu nhiều, thường xuyên ngồi ngoài hoặc xuống đá cho đội dự bị. Từ khi đến với Pau thì Quang Hải đá 12 trận, trong đó có hai trận đá chính, 10 lần vào thay người trong tổng số 20 trận dự bị. Tiền vệ hay nhất tuyển Việt Nam thi đấu vỏn vẹn 254 phút và ghi một bàn ở đấu trường này. Nếu tính thêm một trận với 14 phút ít ỏi của Hải cho Pau thì tiền vệ này đã đá 13 trận, ghi vỏn vẹn một bàn trong 9 tháng khoác áo Pau ở mọi đấu trường. Cần nói thêm, 9 tháng trên không liền mạch khi Pau có giai đoạn nghỉ cho World Cup 2022 và Quang Hải cũng phải phục vụ tuyển Việt Nam đá AFF Cup. Sau khi thi đấu xong AFF Cup năm 2022 Quang Hải trở lại Pau và trải qua quãng thời gian tồi tệ khi nhiều vòng đấu liên tiếp không được đăng ký. Quang Hải mong muốn được ra đi, đã nhiều lần bày tỏ nguyện vọng với lãnh đạo Pau. Đại diện Quang Hải chưa tiết lộ điểm đến của thân chủ.
3: Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình ngày hôm nay với tiểu mục Khám phá Hà Nội thưa quý vị Ngày hôm nay thì Quang Minh và Hồng Hạnh sẽ chia sẻ đến quý tính giả Một địa điểm mà có lẽ là sẽ rất là quen thuộc với người dân Hà Thành Khi mà chúng ta muốn mua những bông hoa thưa quý vị Đó chính là triệu hoa quảng bá Vậy triệu hoa quảng bá họp từ mấy giờ Triệu hoa quảng bá thì mở cửa từ lúc mấy giờ Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về triệu hoa quảng bá thưa quý vị
2: Thưa quý vị, chợ Hoa Quảng Bá thì cũng chính là một địa điểm du lịch hấp dẫn và không thể bỏ lỡ tại thủ đô Hà Nội. Với một khung cảnh lung linh của vô vàn đóa hoa khoe sắc thắm thì chúng ta cũng sẽ có những bức ảnh chất in siêu sinh và ừ. cũng sẽ mua được cho mình những bó hoa vô cùng rực rỡ. À, Hồng Hạnh có nhớ rằng là ngày đầu tiên khi mà Hạnh biết đến chợ Hoa Quảng Bá dạ thì Hạnh, Hạnh cảm thấy là vô cùng đặc biệt khi mà tại sao nó lại chỉ mở vào ban đêm. Đó, và thường thì sẽ nhộn nhịt nhất uh, vào khoảng thời gian là từ 12 giờ đến khoảng tầm ba bốn giờ sáng và lúc dạ đó thì ạ. sau khi tìm hiểu thì mọi người mới biết rằng là đây là một chợ hoa đầu mối ừ. vì vậy mà đây cũng sẽ là cái thời gian mà rất nhiều những tiểu thương đến từ những cái khu vực khác nhau đến đây để nhập hoa về ở uh, nhưng mà thời gian sau thì mọi thấy rằng là với cái nhu cầu mua sắm của người dân thì chợ hoa quảng bá cũng đã được mở cả ngày ừ. nhưng mà chắc chắn là nếu mà quý vị muốn thấy chợ hoa quảng bá lung linh nhất rực rỡ nhất thì sẽ là vào ban đêm thưa quý vị uh, và chợ hoa quảng bá thì địa chỉ tại số 236 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội và thời gian hoạt động thì giống nhiều mạnh cũng đã chia sẻ đó chính là từ khoảng 23 giờ đêm cho đến dạng sáng hôm sau và đông nhất thì sẽ là vào khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng và chợ hoa quảng bá thì cũng chính là thiên đường của những loài hoa tươi được nhập từ gia lâm, tây tịu, đông anh hay là đà lạt ở khu chợ sẽ làm chúng ta choáng ngợp trong vô vàn những sắc hoa tươi thắm cùng hương thơm nức mũi của những loại hoa khác nhau và chắc chắn là chúng ta cũng sẽ có những cái thắc mắc về quá trình di chuyển. Thì thật ra là Hồng Hạnh nghĩ rằng là để có thể đến chợ Hoa Quảng Bá Thì chúng ta sẽ có rất nhiều những phương tiện khác nhau Nếu mà chúng ta đến vào ban ngày Thì có thể có phương tiện công cộng Như là xe buýt chẳng hạn Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn chủ động và thực sự là thoải mái nhất Với cái cung đường di chuyển của mình Và đặc biệt là cái thời gian để chúng ta thưởng thức Thì hãy nên di chuyển bằng phương tiện cá nhân Như là xe máy hoặc là xe ô tô chẳng hạn Và nếu mà chúng ta di chuyển bằng xe máy thì có thể gửi xe ở những bãi đỗ xe quanh chợ nhưng mà nhớ là hỏi trước giá và các thật mũ kỹ ở mũ bảo hiểm của mình quý vị nhé và đến với chợ hoa quảng bá thì chúng ta cũng sẽ khá là đông đúc một chút vì vậy mà chúng ta cũng lưu ý là nên bảo quản thật kỹ những cái tư trang cá nhân của mình.
3: dạ vâng ạ vậy thì đến với chợ hoa quảng bá chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm gì thú vị mà lại thu hút rất là nhiều du khách đến đây như vậy đầu tiên ạ chúng ta sẽ không thể không kể đến những loại hoa à, đua nhau khoe sắc ở chợ hoa Quảng Bá cho quý vị mà có thể gọi đây là một thiên đường hoa tươi đấy ạ. Chợ hoa Quảng Bá thì như là một buổi triển lãm của các loài hoa vậy. Tại đây thì bày bán rất nhiều loại hoa đa dạng từ những giống hoa quen thuộc như là hoa hồng, hoa cúc, hoa lay ơn, hoa đồng tiền đến những loại hoa mới lạ như là hoa lan Monkaza, lan Dendrobium, Salem hay là những loại hoa nhập khẩu như là hoa Tulip, hoa thanh liễu. Các đó hoa thì được nhập từ những làng hoa nổi tiếng tại Hà Nội, Bà Vĩnh Phúc và Đà Lạt nữa. Những bông hoa tại đây thì được chăm chút khá kỹ lưỡng nên là luôn ở uh, rất là tươi mới và khiến du khách như là lạc vào một cánh đồng hoa bạt ngàn vậy
2: và nếu mà đến đây thì trong ánh sáng mờ ảo của màn đêm và khung cảnh mênh mông của rất nhiều những sạp hoa tạo nên một background siêu ấn tượng để ừ. chúng ta có những bức ảnh sống ảo và nếu muốn chụp ảnh thì chúng ta hãy dạng một vòng quanh chợ và chọn cho mình một gian hàng để mua hoa tươi sau đó là xin phép chủ quán được check in bởi vì thường với cái khu vực ở đây thì các chủ quán cũng sẽ thường sẽ có người mua người bán rất là tấp nập vì ừ. vậy mà chúng ta nên chọn một gian hàng sau đó là mua hoa và Chắc xin ảnh. phép chủ quán để check in ở đây và hãy cũng cố gắng là chúng ta hãy chụp thật nhanh để không quá làm phiền những người mua và người bán quý vị nhé. Dạ
3: và vâng bên cạnh đó thì chợ hoa vào những ngày lễ tết thì luôn nhộn nhịp và náo nức địa. Và những ngày lễ tết thì chợ hoa quảng bá luôn đông đúc tấp nập và rất ồn ào. Trong dịp này thì chợ nhộn nhịp gần như là mở cửa cả ngày và cũng có bán những loại hoa đặc trưng như là hoa đào, hoa mai, hoa mận, hoa mơ và tuyết mai để du khách có thể truân lễ tết. Người dân thì vừa đến mua hoa này vừa tranh thủ chụp hình để có thể lưu giữ lại những cái không khí lễ Tết vui vẻ. Và đây cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Nếu chúng ta có dịp thì hãy nhớ trải nghiệm quý vị nhé.
2: Và thưa quý vị, Chợ Hoa Đêm Quảng Bá thì cũng sẽ là một trong số những nơi mà giúp chúng ta có thể cảm nhận rõ nét hơn nhịp sống về đêm của một thủ đô nội nhịp càng về đêm khuya thì chợ hoa lại càng trở nên náo nhiệt và đông đúc hơn người đến đây thì mua hoa chủ yếu là những chủ cửa hàng bán hoa nhỏ người bán hàng rong và cả những tín đồ đam mê hoa tươi nữa và mọi người sẽ thường mang theo những chiếc máy ảnh này để có thể là chụp và có ghi lại những cái khoảnh khắc một bức tranh về đêm vô cùng độc đáo và nếu mà chúng ta đang trong cái gọi là hành trình đi du lịch và trải nghiệm những cái địa điểm của Hà Nội thì dạ chúng vâng. ta cũng có thể là lưu lại một số những cái địa điểm gần đó để uh, tham quan như là Thung lũng hoa Hồ Tây này, Vườn Bách thảo Hà Nội, bãi đá sông Hồng hay là Hoàng thành Thăng Long hay là công viên nước Hồ Tây, tùy vào cái lịch trình và cái thời gian di chuyển của mình để có thể chọn được những cái địa điểm phù hợp quý vị nhé
3: Dạ vâng ạ. Và ở đây thì qua mình và Hồng Hạnh cũng muốn chia sẻ đến quý vị tính giả thêm một số những lưu ý, một vài cái kinh nghiệm để chúng ta có thể là có một chuyến hành trình, một chuyến khám phá chợ hoa Quảng Bá thật là thuận lợi cho quý vị. Đầu tiên chúng ta hãy mang theo một chiếc đèn pin để có thể quan sát hoa được rõ ràng hơn Bên cạnh đó thì khi mua hoa để ý xem là cành hoa có ôm lấy bông hoa hay không Thử dốc nhẹ bông hoa xem là có bị rung cánh hay không Nên đến vào khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng khi những xe hàng hoa đã đến đầy đủ Để thoải mái quan sát và lựa chọn hơn quý vị nhé bên cạnh đó đừng quên nhớ hỏi giá trước khi mua để xem xem là bó hoa có bị trộn lẫn hoa cũ hay không và đó là một vài những cái lưu ý rất là quan trọng khi mà chúng ta mua hoa ở chợ hoa quảng bá thưa quý vị
2: và tụi quý vị vừa rồi thì cũng chính là những thông tin mà chúng tôi mới gửi đến quý vị trong tiểu mục khám phá Hà Nội và đây cũng chính là một địa điểm mà họ người nghĩ rằng là nếu mà quý vị có một ngày nào đó muốn thử trải nghiệm một Hà Nội thật khác, một Hà Nội về đêm thần nộn nhịp nhưng cũng vô cùng rực rỡ thì có thể đến trải nghiệm tại chợ hoa Quảng Bá quý vị nhé. Có ngay bây giờ thì có lẽ rằng chúng ta cũng sẽ tạm gác lại khám phá Hà Nội để cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng FM96 và hiện tại thì ông Mạnh cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc tiếp theo từ quý vị Và cũng sẽ lại là một tình khúc vô cùng ngọt ngào đến từ giọng ca của anh Khang Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe Ngày Xưa Em Đến
6: em đến như một cơn gió, rồi trao tình yêu với ngàn lời hứa rằng ngày mai đôi ta gần nhau mãi sẽ không rời. Trong anh giờ phút ấy in hình bóng em, rồi những năm tháng em đêm hạnh phúc vượt qua thật nhanh không kịp tay với. Giờ chỉ còn yêu thương trong những. Ở trong anh giờ đây chỉ còn nỗi nhớ không biết mai này đây khi bước trên đường quen liệu mình có gặp nhau như ngày xưa khi đông về nhẹ nhàng anh sẽ hát những bài hát viết tặng riêng em anh vẫn còn đi...
3: Sẽ quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, sáng qua, phi hành gia trên tàu Thần Châu 15 của Trung Quốc đã quay trở về trái đất an toàn sau 3 tháng sống và làm việc trên trạm vũ trụ Thiên Cung. Con tàu chở 3 phi hành gia trên đã hạ cánh thành công xuống bãi đáp Đồng Phòng ở sa mạc Gobi, thuộc khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc. Đây là phi hành đoàn lớn tuổi nhất trong các sứ mệnh bay vào không gian của Trung Quốc với độ tuổi trung bình là 53. Trong một tâm xin lỗi quý vị, trong 187 ngày trên quỹ đạo Bộ ba này đã thực hiện 4 chuyến đi bộ ngoài không gian nhiều nhất từ trước đến nay, cùng hàng chục thí nghiệm đặt nền móng cho các thí nghiệm khoa học ngoài không gian quy mô lớn trong tương lai.
2: Thưa quý vị, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC+ Cộng tiếp tục cắt giảm sản lượng thêm 1,4 triệu thùng cho một ngày, áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Theo đó, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, sản lượng khai thác của tất cả các thành viên OPEC+ Cộng chỉ ở mức 40,46 triệu thùng cho một ngày. OPEC cộng cho rằng sự thay đổi này phù hợp với cam kết liên tục của Hiệp hội và các đối tác bên ngoài, dẫn đầu là Nga, nhằm hướng đến và duy trì thị trường dầu mỏ ổn định, đồng thời đưa ra định hướng giải hạn cho thị trường. Trong đó có tính đến cách tiếp cận chủ động và đón đầu thành công của những năm trước. Theo các cam kết sửa đổi trên bảng số liệu do OPEC công bố, Ả Rập Xê Út sẽ duy trì sản lượng dầu thô ở mức 10,478 triệu thùng cho một ngày, trong khi Nga sẽ cắt giảm sản lượng hàng ngày, thêm 650.000 thùng xuống còn 9,828 triệu thùng trong một ngày kể từ tháng 1 năm 2024. Ước tính những cam kết sửa đổi của OPEC cộng sẽ giảm sản lượng khai thác ở mức tổng cộng khoảng 4,1 triệu thùng trong một ngày trong năm 2024.
3: Mùa hè mùa sinh sản của loài muỗi đang diễn ra ở nhiều nơi và là nguồn lây lan dịch bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, các nhà khoa học ở Israel đã phát triển một loại thuốc chống côn trùng mới được cho là hiệu quả 99% trong việc bảo vệ da người khỏi bị muỗi đốt, loại thuốc chống muỗi đốt mới phát hiện hiệu quả tầm xa, ngăn không cho muỗi đến gần và đốt con người. Thuốc mới có hai thành phần là chất hữu cơ đuổi côn trùng indole có trong hoa với mùi thơm dễ chịu và cellulose với thành phần chính từ gỗ có khả năng giảm sự hấp dẫn của muỗi đốt với mùi cơ thể con người. Theo các nhà nghiên cứu, muỗi sẽ không đậu trên tay những người bôi thuốc này. Sản phẩm mất 3 năm để nghiên cứu và được đưa ra thị trường, được kỳ vọng sẽ có thể giảm hàng triệu ca bệnh sốt rét và sốt xuất huyết mỗi năm.
2: Thưa quý vị, theo một báo cáo mới của lực Bloomberg, Apple có kế hoạch mở thêm các cửa hàng ở châu Á Thái Bình Dương, châu Âu, Trung Đông, Mỹ và Canada trong 4 năm tới. Báo cáo chỉ ra rằng Apple đang thảo luận với các đối tác về việc mở 15 Apple Store mới ở châu Á Thái Bình Dương cũng như năm cửa hàng ở Trung Đông và châu Âu. Đối với khách hàng ở Mỹ và Canada, Apple cũng có kế hoạch mở bốn cửa hàng bán lẻ mới Ngoài các cửa hàng mới, thì Apple cũng có kế hoạch nâng cấp một số cửa hàng hiện có. Báo cáo cho biết, Apple sẽ tu sửa hoặc di rời 13 cửa hàng ở Bắc Mỹ, 9 cửa hàng ở châu Âu và 6 cửa hàng ở châu Á. Thời gian gần đây, Apple đã bắt đầu đa dạng hóa địa điểm sản xuất, đặc biệt ở Nam Á và Đông Nam Á. Đây là dấu hiệu thể hiện việc mở rộng của công ty Mỹ, chuẩn bị cho một hệ sinh thái sản xuất toàn cầu tách rời. Chúc quý vị vừa rồi là một số thông tin quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Một ca khúc mang rất nhiều những năng lượng và cũng mang ánh nắng về nữa. Và ca khúc này được thể hiện bởi ca sĩ Hoàng Dũng và Châu Bùi. Đây cũng chính là một sáng tác của Hoàng Dũng. Và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe Gói Nắng Mang Về.
6: Chắc là ánh em mất rồi sáng chờ anh chưa đừng nghĩ về em thôi từ khi em bước qua lỡ anh trong một ngày nữaắm
8: giọt em những bước chân vui đùa nắng một buồn
6: môi em cười say xưa nụ cười rạng rối như thắp sáng ra hồn ơi à. biết tên em mà vì sao vẫn nhớ nhung trong mô em rặng dỡ như anh bình minh vừa chiếu qua đây rồi nắng sẽ tô mà em thêm hồn vì cho yêu em khiến anh đem lòng thương thật bầu trên nắng phút giây anh dây nắng em nghe những anh mà đầu tiên chỉ mong câu hát cùng về mong ai sẽ đưa em đến thật gần bên anh anh sẽ đáp lại chẳng biết cách mà để giàu nhưng ngọc sao sau vẫn chẳng nên câu biết làm sao để nói hàng trăm thứ trong đầu rằng khi anh thấy em trên phố chiều qua vui như tia nắng một chiều mùa hạ dịu dàng ngân nga còn tim anh như dùng lên một khúc ca sẽ tô ma em đem phòng vì cho yêu em khiến anh đem lòng thương cả bầu trời nắng phút giây anh như ấy mãi trong khuôn ấy anh như say nắng em ngay những anh mà đầu tiên chỉ mong câu hát cũng về mong mai sẽ đưa em đến ở gần bên anh
5: Hãy subscribe
2: quý thính giả chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Gói nắng mang về ở một sáng tác của Hoàng Dũng và cũng được thể hiện bởi Hoàng Dũng và Châu Bùi ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với tiểu mục tiếp theo là cà phê chiều thưa quý vị và ngày hôm nay thì hãy cùng với Quang Minh và Hồng Hạnh tìm hiểu về những cái thói quen tốt để giúp chúng ta hình thành nên một bản tính thứ hai thật ra là Hồng Hạnh đang muốn nói ở đây đó chính là những thói quen tốt nếu mà chúng ta được thực hiện Lặp đi lặp lại hàng ngày thì rồi dần dần thói quen tốt đó sẽ được hình thành giống như là một bản tính tốt của chúng ta vậy. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng Hồng Hạnh và Quang Minh tìm hiểu những cái thói quen tốt để giúp chúng ta có thể lên kế hoạch và tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
3: Dạ vâng ạ. Thói quen đầu tiên Quang Minh và Hồng Hạnh muốn gợi ý đến quý thính giả, đó chính là chúng ta hãy thiền định thưa quý vị. Một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho chính mình, chỉ đơn giản là chúng ta bình tâm, chậm chậm và hít thở sâu. Và đó chính là bản chất cốt yếu của thiền định và cũng là cơ hội để chúng ta có thể là tĩnh tâm, này tập trung vào hơi thở và tìm ra sự tĩnh lặng trong chính bản thân mình. Và bất cứ lúc nào chúng ta cảm thấy căng thẳng, thưa quý vị, hãy dành ra một vài phút để có thể thiền và nó sẽ giúp chúng ta vượt qua được tình trạng căng thẳng trong ngày đấy ạ.
2: Và thưa quý vị, một trong số những cái điều mà Hoàng cảm thấy là rất là tốt cho cơ thể thì chắc chắn rồi, đó chính là tập những bài tập thể dục. Thật ra đôi lúc thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là nếu mà chúng ta phải tập những bài thể dục quá nặng thì sẽ hơi lười một xíu và gọi là hơi thiếu động lực, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể là quay trở lại từ những bước ngắn hơn như tập những bài thể dục ngắn chẳng hạn. Chúng ta có thể là tìm kiếm trên những trang mạng những bài tập thể dục ngắn này, bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là sử dụng những bài tập về yoga hay là đi bộ chẳng hạn, không hãy thấy là đi bộ rất là tốt. Vừa chúng ta có thể ngủ ngon hơn, giảm bớt căng thẳng mệt mỏi và quan trọng là nếu mà chúng ta chỉ cần dành ra khoảng tầm từ 15 phút đến 30 phút đi bộ mỗi ngày thôi. Đây là một bài tập đúng là không quá nặng đúng không ạ? Mà ừ. bên cạnh đấy còn giúp chúng ta thư giãn đầu óc hơn này, hít thở không khí trong lành. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta có thể là đi bộ buổi tối hoặc là buổi sáng thì sẽ giúp chúng ta là có một cái cơ thể tràn đầy năng lượng và cũng giúp ngủ ngon hơn nữa.
3: Giả dạ vờ vâng ạ bên cạnh đó thì học những điều mới cũng là một Điều rất là tuyệt vời mà chúng ta có thể là làm cho cuộc sống của chúng ta đấy ạ Kiến thức là sức mạnh, quyền năng và cũng rất là thú vị thưa quý vị Học một điều gì mới mỗi ngày là mục tiêu tuyệt vời mà bạn hướng tới Và cũng không quá khó để chúng ta có thể thực hiện Tin tức này hay là những trong web và những hội nhóm thì đều có sẵn trên mạng Và chỉ cần là chúng ta quyết tâm học hỏi những điều mới mẻ nữa thôi Là chúng ta có thể là học thêm được một chút những cái điều mới mẻ trong một ngày
2: và thưa quý vị để có thể là học thêm những cái điều mới mẻ thì hồng hạnh nghĩ rằng là một trong số những phương thức rất là dễ dàng đó chính là đọc một thứ gì đó đúng không ạ ừ. nếu mà chúng ta thích đọc mọi thứ thì chúng ta hãy dành vài phút rảnh rỗi để đọc một thứ gì đó có thể là nửa chương sách hay cũng có thể là một bài báo hoặc là một bài xã luận hoặc cũng có thể là một bài thơ của một nhà thơ mà chúng ta yêu thích chẳng hạn hãy đọc những gì mà giúp chúng ta có thêm những kiến thức phong phú cho công việc và cuộc sống của mình và chúng ta cũng hãy dành thời gian để đọc những thứ mà mình yêu thích nữa khi mà chúng ta được lựa chọn một cuốn sách mình yêu thích thì chúng ta cũng sẽ có động lực và cũng sẽ có cảm hứng hơn khi hoàn thiện cuốn sách đó và có một lần khi mà dẫn với anh quang minh thì mạnh ừ. đã nhớ rằng là quang minh có chia sẻ rằng là cái cảm giác mà mình có được một cái list danh sách những cái cuốn sách mình cần đọc à, và à, khi à. mà mình hoàn thiện hết cả cái danh sách đó thì mình cảm thấy là rất là tự hào về bản thân mình dạ đó. vâng ạ
3: dạ vâng bên cạnh cái việc đọc ra ấy ạ thì quang minh cũng duy trì một cái thói quen nữa để chúng ta có thể là học tập những điều mới đó là việc chúng ta xem thế thót từ quý vị ừ. và cũng chia sẻ với quý vị thính giả là trước giờ khung giờ chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay thì quang minh và hồng hạnh đã cùng nhau xem một cái clip thế thót phải không ạ khoảng ừ, tầm ra. 10 phút thôi thế nhưng mà hai em hai anh em thực sự là uh, trầm trồ và cũng rất là uh, cảm thấy là phấn khích với những cái kiến thức mới mà mình được tiếp nhận đấy ạ và thế thót từ quý vị vô cùng tuyệt vời và có thể là chúng ta cũng đã biết điều đó rồi thế thì bao gồm nhiều lĩnh vực và những người đứng đầu trong những việc đó nói về tất cả những chủ đề mà mọi người trên thế giới quan tâm hầu hết các bài nói ở đây thì có những độ dài khác nhau ở định dạng như là băng ghi âm và băng ghi hình và chắc chắn rồi chúng ta sẽ tìm thấy những bài giảng thực sự gây cảm hứng và thậm chí là có những bài giảng làm thay đổi cuộc sống của chúng ta đấy ạ vì vậy nên là chúng ta hãy cũng có thể là thử xem thét có thể là mỗi ngày một số thôi để chúng ta có thể là mở ra những cái góc nhìn đa dạng hơn về cuộc sống
2: Ừ, và bạn nhận thấy rằng là càng ngày thì chúng ta sẽ càng có nhiều những cái cách thức để học khác nhau ừ. không còn chỉ là những điều trên sách vở nữa mà còn có thể là học qua những video với một cách rất là dễ dàng là chúng ta chỉ cần truy cập vào youtube và sau đó là tìm kiếm những gì mà mình muốn học và mình cần tìm thôi vì vậy mà cái việc học ở đây thì ông anh nghĩ rằng là nó là một điều mà đã cực kỳ dễ dàng rồi và giúp chúng ta có thể tiếp nhận kiến thức từ nhiều nguồn và nhiều những cái cách thức khác nhau dạ, và ừ. cuối cùng thì ông anh nghĩ rằng là để cho chúng ta ngày một hoàn thiện bản thân hơn thì cũng không thể bỏ qua Chính là luôn luôn dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp nhà Bởi vì là nhiều thứ thì có thể được cải thiện bởi một công việc hay là một không gian sống sạch sẽ Chỉ 10 phút mỗi ngày thì cũng có thể khiến nhiều thứ thay đổi trong một căn phòng Ngay cả khi khu vực đó có thể là một đống bừa bộn chẳng hạn thì hãy thay đổi một chút Bởi vì đôi khi chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi thì cũng có thể giúp tâm trạng của chúng ta tốt hơn Bởi chính những cái sự lộn xộn thì đôi lúc cũng sẽ mang lại những cảm xúc tiêu cực
3: Dạ vâng, và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục cà phê chiều về những thói quen mà chúng ta rèn luyện mỗi ngày để biến những thói quen tốt thành bản tính thứ hai nghe thì có vẻ là hơi to tát một chút ừ. thế nhưng mà qua những cái phần mà chúng tôi chia sẻ thì có thể thấy rằng là nó chỉ đơn giản là chúng ta duy trì thật là nhiều những cái thói quen tốt hàng ngày thưa quý vị và nếu quý vị tính giả chúng ta có những cái thói quen nào mà muốn chia sẻ cùng với chúng tôi và những vị tính giả khác của truyền động hà nội thì hãy tương tác với hồng hạnh quang minh thông qua số điện thoại 024 3773 6688 quý vị nhé
2: và ngay bây giờ thì có lẽ rằng tiểu mục Cà Phê Chiều cũng đã chính thức khép lại để tiếp tục đến với những khoảng thời gian tiếp theo của chuyển động Hà Nội Chiều rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại không gian âm nhạc với ca khúc Cứ Chiêu Thôi. À, đây cũng chính là một ca khúc vô cùng sôi động và cũng hết sức năng lượng đến từ nhóm Chiêu và Sunny Hạ Linh cũng như là Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe nhé. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023. Chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online.vn. Ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố được giao là cơ quan chủ quản dự án thành phần thuộc các dự án xây dựng kế hoạch khởi công, nêu rõ sự kiến thời gian, địa điểm. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Hà Nội, Cần Thơ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch khởi công các dự án đường bộ cao tốc, đường vành đai. Theo Bộ Giao thông Vận tải, chính phủ đã có các nghị quyết về triển khai các dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, Biên Hòa Vũng Tàu Châu đốc Cần Thơ, Sóc Trăng, vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian khởi công các dự án được yêu cầu trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch khởi công các dự án dự án thành phần. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố được giao là cơ quan chủ quản các dự án thành phần thuộc các dự án nêu trên xây dựng kế hoạch khởi công, nêu rõ dự kiến thời gian, địa điểm, hình thức khởi công, các khó khăn vướng mắc ảnh hưởng tiến độ khởi công gửi về Bộ Sa thông vận tải trước 12 giờ ngày hôm nay mùng 5 tháng 6 năm 2023
2: thưa quý vị bộ thông tin và truyền thông vừa ban hành bộ chỉ số đánh giá đo lường mức độ chuyển đổi số báo chí bộ chỉ số giúp từng cơ quan báo chí xác định được mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình chuyển đổi số từ đó có lộ trình kế hoạch giải pháp chuyển đổi số phù hợp đồng thời đây là căn cứ tạo lập cơ sở dữ liệu chuyển đổi số báo chí với các thông tin số liệu xác thực giúp cơ quan quản lý đưa ra giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số báo chí đánh giá hiệu quả chương trình kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số báo chí bộ chỉ số bao gồm 42 tiêu chí được chia thành 10 chỉ số thành phần và nhóm 5 trụ cột của chuyển đổi số báo chí, chiến lược, hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin. Sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn, độc giả, khán giả, thính giả, mức độ ứng dụng công nghệ số. Bên cạnh việc các cơ quan báo chí tự theo dõi, đánh giá và cho điểm, Bộ Thông tin và Truyền thông ủy quyền cho Cục Báo chí chủ trì thẩm định, đánh giá dựa trên kết quả tự đánh giá của các cơ quan báo chí.
3: Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo về việc tuyển dụng 608 chỉ tiêu viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập, trực thuộc Sở năm 2023. Trong đó có 536 chỉ tiêu viên chức giáo viên và 72 viên chức nhân viên. Hình thức tuyển dụng đối với diện thu hút theo Nghị định số 140 là xét tuyển, các đối tượng còn lại áp dụng hình thức thi tuyển. Ngoài các tiêu chuẩn điều kiện cụ thể về chuyên môn, nhiệm vụ đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức, người đăng ký dự tuyển cần đáp ứng các điều kiện chung bao gồm có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có đủ văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí làm việc, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng công bố tiêu chuẩn, điều kiện đối với người đăng ký xét tuyển diện thu hút theo quy định số 140 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên, tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
2: Cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến cấp độ 4 là một trong 25 dịch vụ công thiết yếu được triển khai trên cổng dịch vụ công quốc gia theo đề án 06 của chính phủ. Điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại cục đường bộ Việt Nam không còn cảnh người dân xếp hàng chờ đợi làm thủ tục đổi giấy phép lái xe. Thế nhưng những cuộc điện thoại thường xuyên xuất hiện, điều đó cho thấy dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia đã được nhiều người quan tâm. Hình thức này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại mà công tác quản lý cũng đảm bảo chính xác hơn. Để đảm bảo triển khai cấp đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cục Đường Bộ Việt Nam cũng đã tập huấn, hướng dẫn các sở giao thông vận tải trên cả nước. Những khó khăn vướng mắc khi người dân sử dụng dịch vụ, nhưng mất nhiều thao tác khi đăng ký tài khoản, thực hiện thanh toán trả lệ phí và hạn chế dữ liệu giấy khám sức khỏe đã được ngành giao thông phối hợp với các bộ ngành cùng tháo gỡ.
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? hiện nay nha khoa quang hưng đang có chương trình thăm khám và điều trị miễn phí các bệnh răng miệng cho trẻ em dưới 12 hai tuổi hãy ghé ngay nha khoa quang hưng tại số bốn lô a ba hai cổng chào khu đô thị gilexico a an khánh hoài đức hà nội hoặc số một trăm năm mươi phan đình phùng thị trấn phùng hay ngã ba chợ tân lập đan phượng chi tiết liên hệ 024 777 bốn bảy 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 sáu chín chín hoặc truy cập website nha khoa quang hưng com
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Thưa quý thính giả, để mạnh chuyển đổi số một cách thực chất hiệu quả, tiết kiệm gắn với kêu gọi sự hỗ trợ tư vấn của các doanh nghiệp, hiệp hội công nghệ thông tin chuyên nghiệp, đó là những cơ sở nền tảng để tạo ra hệ sinh thái nông nghiệp bền vững với ngành nông nghiệp thủ đô. Những năm gần đây, ngành nông nghiệp đã tích cực thực hiện chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp, có phần giúp nông nghiệp thủ đô tăng trưởng và phát triển bền vững.
10: Cũng là nuôi cá, nhưng người dân xã Đại Áng, huyện Thanh Trì lại nuôi bằng công nghệ sông trong ao, nên mật độ nuôi tăng gấp nhiều lần, mà cá vẫn được vận động nhiều, vừa khỏe, vừa chắc thịt. Cứ mỗi bể nuôi 125m2 sau 3-4 đến 4 tháng nuôi thả sẽ cho thu từ 20-25 đến 25 tấn cá thương phẩm. Tại điểm nuôi thủy sản tập trung rộng hơn 10 hectare của Hợp tác xã Thủy sản Công nghệ Cao Đại Áng. Mỗi năm, người dân có thể thu về 300 tấn cá, doanh thu đạt hơn 7 tỷ đồng một năm, cao hơn 1,8 lần so với phương pháp truyền thống. Ông Cao Đình Thanh Hải, Giám đốc Hợp tác xã Thủy sản Công nghệ Cao Đại Áng, huyện Thanh Trì, cho biết.
0: Hiện tại là một năm thì hệ thống sông trông cao ở đây thì đang cung cấp thị trường khoảng tầm từ 400 đến 450 tấn cá thương phẩm. Toàn bộ cái cá thương phẩm được đưa vào trong khu vực nhà xưởng sơ chế chế biến để phục vụ cái việc là phi lê, sơ chế và làm sạch. Sau đó là xuất bán ra thị trường, tạo được con việc làm cho trên hai 20 lao động ở trong khu vực nhà máy chế biến tại đây. Cái thứ hai là về cái giá trị kinh tế thì đã tạo thêm từ 50 đến 70% giá trị tăng thêm đối với các cái sản phẩm mà khi bán ra thị trường. Ngoài ra nữa thì đối với... Tổng doanh thu ở đây thì một năm thì hiện tại nhà xưởng đang đạt tầm từ 15 đến 20 tỷ đồng.
10: Cấy một sào lúa trong điều kiện tất cả các yếu tố như giống, phân bón, thời tiết, mùa vụ, chăm sóc ở mức tối ưu nhất, thì mỗi vụ lúa cũng chỉ có thể đạt tối đa là ba tạ thóc. Cấy cả năm, người nông dân thu được vài triệu. Tuy nhiên, sau khi trừ mọi chi phí, đủ ăn còn khó, nên chẳng mấy ai dám mơ chuyện làm giàu. Nhưng nếu vẫn đống đất ấy, người nông dân dồn đổi lại thành ô thửa lớn, chuyên canh một giống lúa áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại thì giá trị kinh tế thu về sẽ vượt trội hơn ông Nguyễn Tiến Thao, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức cho biết.
4: So sánh giữa cái sản xuất lúa thương phẩm và sản xuất cái lúa mà qua bao tiêu các doanh nghiệp để mà bao tiêu sản phẩm cho bà con thì nó cái giá trị đầu tư đầu vào nó giảm đi mà cái lợi nhuận so sánh với cái thông thường theo bà con tập quán tự phát ấy thì giá trị nó cao hơn ạ. À?
10: Công nghệ sinh học được ứng dụng trong chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng cho các sản phẩm nông nghiệp cho thấy đưa công nghệ vào sản xuất không chỉ là hướng đi đúng mà còn là xu thế để nông nghiệp thủ đô phát triển bền vững. Ông Đặng Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm nói:
11: Đối với Phù Đồng trong những năm vừa qua thì nhân dân chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng hoa cây cảnh và đặc biệt là cây hoa giấy thì người Phù Đồng đã có những cái thu nhập rất là lớn hàng năm này, tính trung bình thì đang khoảng trên 900 triệu một ha uh, một năm. Trước đây còn đối với ở trồng hoa cây cảnh thì khoảng trên 300 trăm triệu một ha trên một năm. Như vậy là đem lại cái nguồn lực kinh tế đối với người dân là rất là có sức sống. Và những năm gần đây thì người dân đã rất là tích cực chuyển đổi, mang lại cái lợi thế cho nhân dân.
10: Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, thực hiện việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, các địa phương tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bước đầu đạt kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, Hà Nội đã hình thành hơn 200 vùng sản xuất lúa tập trung, từ 50 ha đến 300 ha một vùng, với tổng diện tích là hơn 40.000 ha, 5.044 ha rau an toàn, gần 50 vùng trồng hoa chất lượng cao, vùng sản xuất lúa chất lượng cao cho thu nhập tăng 25-30% đến so với sản xuất lúa truyền thống. Vùng sản xuất rau an toàn đạt 400-500 đến 500 triệu đồng 1 hectare 1 năm. Vùng trồng cây ăn quả đạt từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 1 hectare 1 năm. Vùng trồng hoa cây cảnh đạt từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng trên 1 hectare 1 năm. Vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư đạt 1-2 đến 2 tỷ đồng 1 hectare 1 năm. Vùng nuôi trồng thủy sản đạt 200-300 đến 300 triệu đồng trên 1 hectare 1 năm. Kết quả đó chứng minh khi hệ sinh thái nông nghiệp bền vững thì người nông dân được đổi đời trên chính những thử dụng của mình.
2: Thưa quý vị thính giả, để tiếp tục dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chiều sẽ là một số thông tin mà phóng viên Kim Anh đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, hôm nay là ngày Môi trường Thế giới. Chủ đề năm nay được chương trình Môi trường Liên hợp quốc lựa chọn là giải pháp cho ô nhiễm nhựa, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa. Thông điệp được đưa ra với mong muốn truyền tải thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, kiểm soát giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Theo đánh giá của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, thế giới có khoảng 400 triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm. Một nửa trong số đó được thiết kế chỉ sử dụng một lần. Nhựa dùng một lần sau đó bị vứt bỏ hoặc đốt cháy gây hại cho sức khỏe con người, gây ô nhiễm các hệ sinh thái. Ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa đang trở thành vấn đề mà hầu hết các quốc gia trên thế giới phải đối mặt. Ở nước ta, thời điểm này đang là cao điểm du lịch biển. Các vùng ven biển cũng là nơi bị ô nhiễm nhựa nhiều nhất. Trước tình trạng này, các địa phương ven biển đã có những giải pháp tích cực nhằm giảm thải rác thải nhựa.
3: Liên quan đến thông tin gần 2 triệu xe cá nhân đến 9 chỗ được giãn kiểm định, Cục Đăng Kiểm Việt Nam vừa có thông báo hướng dẫn tới người có nhu cầu. Theo quy định của thông tư này, đối tượng áp dụng là các xe ô tô chở người đến 9 chỗ, không kinh doanh vận tải, có thời gian sản xuất đến 7 năm và thời gian sản xuất từ 13 đến 20 năm đã được cấp giấy chứng nhận tem kiểm định trước ngày 22 tháng 3 năm 2023 và vẫn còn hạn đăng kiểm, tính đến thông tư số 08 có hiệu lực sẽ được tự động giãn chu kỳ kiểm định theo chu kỳ mới quy định tại thông tư số 02. Lãnh đạo Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho hay hiện nay trên web tra cứu xác nhận thời hạn giấy chứng nhận và tem kiểm định đã có thông tin của tất cả các xe được gia hạn theo quy định. Tuy nhiên, do việc tạo ra các tiệp tin có ký số của giấy xác nhận thời hạn kiểm định cho các xe này mất nhiều thời gian nên chưa thể có sẵn cho tất cả các phương tiện tại thời điểm này. Do đó, Cục Đăng Kiểm Việt Nam đặt ưu tiên tạo tiệp tin giấy xác nhận cho các xe có thời hạn kiểm định gần nhất trước trong ngày mùng 3 tháng 6 sẽ cho phép tải tệp tin của các xe có hạn kiểm định từ ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023. Các xe có thể hạn kiểm định đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 sẽ được đưa lên hệ thống trước ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023 và dự kiến hoàn thành công việc tạo tệp tin cho toàn bộ các xe trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.
2: Thưa quý vị, Vinhome vừa công bố quy hoạch Ocean City siêu quần thể 1.200 hectare được đồng bộ từ ba đại đô thị Vinhome Ocean Park 1, 2, 3, nơi để sống, lập nghiệp, nghỉ dưỡng, có quy mô và chất lượng hàng đầu khu vực, đồng thời khởi động các tour du lịch khám phá và trải nghiệm những công trình độc đáo chỉ có tại Ocean City, đưa thành phố của những kỳ tích trở thành điểm đến tầm cỡ mới trên bản đồ du lịch Việt Nam. Quy hoạch hạ tầng tiện ích của Ocean City được thiết kế hoàn thiện và đồng bộ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh sống, kinh doanh lập nghiệp và nghỉ dưỡng của cả người Việt và người nước ngoài. Cộng đồng cư dân đa sắc tộc trẻ trung, năng động đã và đang tạo nền sức sống nội sinh mạnh mẽ và cá tính đô thị độc đáo cho Ocean City, đưa Ocean City trở thành thành phố điểm đến tầm cỡ quốc tế, dẫn đầu xu hướng và dẫn dắt phong cách sống tại Việt Nam. Ba đại đô thị được quy hoạch thành ba quận, vừa mang diện mạo nhất quán, vừa có sự phân vai riêng biệt, tạo nên sự cộng hưởng hài hòa cho thành phố điểm đến tầm cỡ quốc tế Ocean City. Với chiến lược quy hoạch đồng bộ cùng việc triển khai những chương trình trải nghiệm độc đáo, Ocean City sẽ mang tới sức sống mới cho bờ đông của Hà Nội, nơi để sống, lập nghiệp, nghỉ dưỡng, có quy mô và chất lượng hàng đầu Việt Nam.
3: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Dương Văn Kế, sinh năm 1985, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, về tội tổ chức đánh bạc. Theo tài liệu điều tra, vào năm 2022, đối tượng Dương Văn Kế đã có hành vi cung cấp tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc. Cơ quan Công an xác định đối tượng đã thu lời hơn 100 triệu đồng từ việc tổ chức đánh bạc qua mạng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 18 tháng 1 năm 2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Văn Kế về tội tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích ở đâu. Ngày 22 tháng 2 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Dương Văn Kế. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, cơ quan Công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook của Công an thành phố Hà Nội, yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng sự quan hồng của pháp luật.
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
10: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
2: Mùa hè đến với niềm nhiệt tăng cao cũng là lúc các em học sinh được nghỉ học và có xu hướng tìm đến những ao hồ, kênh rạch để tắm giải nhiệt. Nếu không có sự giám sát của người lớn cũng như được trang bị những kỹ năng an toàn thì tai nạn đuối nước sẽ rất dễ xảy ra. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự nội ám ảnh đuối nước ở trẻ em khi hè về.
12: Thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ đuối nước ở trẻ em thương tâm tại nhiều địa phương trong cả nước, thậm chí có thời điểm còn gia tăng đến mức báo động tại gia lai trong ngày 14 tháng 5 đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm làm bốn em nhỏ tử vong chiều 17 tháng 5 một nhóm học sinh rủ nhau ra khu vực bến phà then thu địa phận xã bình phú phù ninh phú thọ tắm trong lúc tắm hai em học sinh không may bị đuối nước ngày 19 tháng 5 trên địa bàn xã xuân phương huyện phú bình thái nguyên xảy ra vụ việc hai trẻ nhỏ bị đuối nước thương tâm do đi bắt ốc ở sông cầu Chiều 20 tháng 5, một nhóm 5 em học sinh rủ nhau xuống kênh dẫn nước sông qua ở xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận Tắm. Không may bốn em học sinh nữ bị đuối nước thương tâm. Mới chỉ vào đầu mùa hè, thế nhưng các vụ đuối nước mà nạn nhân là trẻ em vẫn cứ liên tiếp xảy ra. Rõ ràng, dù hồi chuông cảnh báo đã sóng lên từ lâu, nhưng dường như tai nạn đuối nước vẫn là vấn đề nhức nhối cho toàn xã hội, đặc biệt vào kỳ nghỉ hè và mùa mưa bão bà Phạm Thị Thu người dân quận Long Biên bày tỏ vừa rồi nghe là cái tin như thế thì bản thân tôi trong
10: gia đình cũng là có các con các cháu ở cái lứa tuổi thiếu niên cho nên chúng tôi thấy là cũng rất là xót xa thế mà mình phải luôn luôn là giáo dục con
12: tưởng chừng như là vấn đề cũ vì năm nào các nhà trường cơ quan chức năng cũng tuyên truyền cảnh báo rồi tập huấn thế nhưng cứ hè đến là các vụ việc đối nước thương tâm vẫn liên tiếp xảy ra khiến nhiều người không khỏi xót xa tiếc nuối theo các chuyên gia, đã đến lúc chúng ta cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để tình trạng này không tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Còn các huấn luyện viên bơi lội cũng khuyến cáo, cha mẹ tuyệt đối không lơ là khi con chơi ở môi trường nước, nhắc nhở trẻ tuân thủ mọi nguyên tắc tại bể bơi hay khu vui chơi dưới nước. Tuyệt đối không tự ý xuống nước khi chưa có sự cho phép của người lớn, ngay cả khi trẻ đã biết bơi. Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên cho biết cho đoàn thanh niên sẽ thỉnh thoảng đi kiểm tra đột xuất và
0: nhắc nhở. Đấy, ngoài ra thì còn có một cái biện pháp nữa là làm những cái hàng rào để che chắn cũng như ngăn chặn cháu nhỏ hoặc những cái đối tượng mà học sinh nghỉ hè thì hiếu động sẽ xuống những cái khu vực
12: ao làng. Để giải quyết vấn đề này, nhiều địa phương trên cả nước đã tăng cường tuyên truyền, tập huấn kỹ năng sơ cứu hay phòng chống tai nạn thương tích khi hè về đến học sinh và các bậc phụ huynh. Theo các chuyên gia, giải pháp tốt nhất cho vấn đề này vẫn là dạy bơi cho trẻ. Thực tế hiện nay công tác này cũng đang được triển khai, tuy nhiên không phải địa phương nào, nhà trường nào cũng có điều kiện để phát triển trên quy mô lớn. Thạc sĩ Nguyễn Thị Trinh, Phụ trách Y tế Công Cộng, Trung tâm Y tế quận Long Biên cho biết.
1: Việc pháp của
6: người lớn đó là cái quản lý nhắc nhở, bảo ban thường xuyên. Và trong cái thời điểm mà các con hỉ hè, À, đồng thời là cũng phải hướng dẫn cho các con đến các cái khu vực và có cái người lớn giám sát.
12: Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mỗi năm Việt Nam có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Tỷ lệ trẻ em đuối nước tại Việt Nam hiện nay cao nhất Đông Nam Á và cao gấp 10 lần so với các nước đang phát triển. Trong số đó, 53% trường hợp chết đuối xảy ra khi trẻ em chơi gần ao suối sông Hồ Cây Mương mà không có sự giám sát bảo vệ của người lớn. Bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên phó cục trưởng cục bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng
6: các địa phương bằng cái điều kiện sẵn có của mình, hồ, sông, suối làm một cái điểm an toàn, có người hướng dẫn, có người bảo vệ và dạy cho trẻ em các kỹ năng tồn tại dưới nước, kỹ năng sinh tồn. Sau đó dạy các em bé bơi, lặn, hụp các thứ thì mới đảm bảo rằng là em bé có khả năng là sống sót nếu không may bị ngã xuống nước.
12: Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra và hạn chế trẻ tử vong do đuối nước đến mức thấp nhất, toàn xã hội phải chung tay và có những hành động thiết thực để ngăn chặn phòng ngừa tình trạng đuối nước trẻ em. Trong đó, việc tuyên truyền một cách quy mô bài bản và trang bị các kỹ năng về phòng chống đuối nước tạo môi trường sống an toàn cho trẻ được xem là giải pháp quan trọng.
3: Thưa quý vị, theo các chuyên gia sản khoa và nhi khoa, việc sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh là điều rất cần thiết với sự phát triển của trẻ. Bởi một số bệnh nếu được phát hiện điều trị sớm ngay từ giai đoạn bào thai và sơ sinh sẽ giúp trẻ tránh được những hậu quả nặng nề trong quá trình phát triển về trí tuệ và thể chất sau này.
13: Dị tật sinh dục bẩm sinh đứng hàng đầu trong các dị tật bẩm sinh ở trẻ em. Điều đáng nói là nhiều dị tật không có triệu chứng rõ ràng khiến nhiều cha mẹ bỏ qua. Thời gian gần đây, nhiều trẻ đến khám và điều trị tại Bệnh viện Việt Đức mắc các dị tật này. Có trường hợp đã phải cắt bỏ buồng trứng do đến muộn. Mỗi năm, khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh Bệnh viện Việt Đức thực hiện khám bệnh cho khoảng 10.000 trẻ và phẫu thuật trung bình là 2.000 ca một năm. Trong đó có nhiều trường hợp bệnh lý phức tạp. Nhiều dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ như tim mạch, thần kinh, chi được phát hiện từ khi trước sinh và can thiệp ngay khi sinh tuy nhiên dị tật tiết niệu sinh dục ở trẻ nếu không có biểu hiện ra ngoài thì rất khó phát hiện để điều trị sớm các bệnh như thận ứ nước nhiễm trùng tiết niệu để lâu sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận của trẻ lớn lên gây ra tình trạng suy thận với các dị tật về tiết niệu sinh dục trẻ được phẫu thuật càng sớm càng tốt thường sẽ là trước một tuổi do không có triệu chứng điển hình nên điều quan trọng là trẻ sẽ cần được khám sàng lọc để phát hiện sớm tránh những biến chứng để lại hậu quả đáng tiếc cho sau này Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hoa, trưởng khoa phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh Bệnh viện Việt Đức cho biết.
0: Nhờ có cái việc phát hiện sớm như vậy thì một số các cái dị tật mà chúng ta phẫu thuật sớm thì thông thường sẽ mang lại kết quả tốt. Tốt hơn rất nhiều so với việc chẩn đoán muộn. Vì khi chẩn đoán muộn thì cái chức năng của nó đã bị suy giảm. Và khi chúng ta có cố gắng để chúng ta cứu chữa, để chúng ta phục hồi lại thì nó chỉ mang lại được cái chức năng như được khi mà chúng ta đến khám bệnh thôi Chứ nó không mang lại cái chức năng mà trước khi nó bị suy giảm Chính vì thế mà cái việc chẩn đoán sớm và phẫu thuật sớm, can thiệp sớm thì sẽ đem lại hiệu quả rất là tốt cho các cháu
13: trong suốt hơn 10 năm qua, Hà Nội luôn đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, thay đổi nhận thức của người dân về tầm quan trọng tầm soát chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh giúp thai nhi phát triển bình thường, góp phần nâng cao chất lượng dân số thủ đô. Tại tuyến y tế cơ sở, nhiều trạm y tế xã phường thị trấn đã làm tốt công tác tư vấn thực hiện khám sàng lọc trước sinh cho phụ nữ mang thai và sàng lọc trẻ sơ sinh. Phương pháp là lấy mẫu máu gót chân để gửi theo phân tuyến thực hiện xét nghiệm phát hiện can thiệp điều trị sớm các bệnh tật rối loạn chuyển hóa di truyền nếu có nhiều đẩy mạnh truyền thông những năm qua xã tam hiệp luôn dẫn đầu huyện thanh trì về công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh bà nghiêm thị phương chi phó chủ tịch ubnd xã tam hiệp huyện thanh trì cho biết
0: ngoài việc là truyền thông trực tiếp tại hội nghị thì chúng tôi còn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và chúng tôi phát tờ rơi cũng như là À, thông qua các cộng tác viên dân số thì tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình để các hộ gia đình à, nhận thức được cái tầm quan trọng của cái việc mà à, sàng lọc trước sinh và sơ sinh để đảm bảo chất lượng dân số trên địa bàn xã.
13: Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm chẩn đoán Trước sinh và Sàng lọc Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đứng đầu cả nước và ngang tầm khu vực về số lượng cũng như kỹ thuật sàng lọc. Trung bình một năm có khoảng 40.000 ca đẻ, trong đó có khoảng 400 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh chiếm khoảng 1%. Qua công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh hàng tháng, bệnh viện phát hiện khoảng 400 đến 500 trường hợp thai bất thường, tập trung ở bệnh tim bẩm sinh, hệ thần kinh trung ương, thận, tiết niệu. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang triển khai kỹ thuật NIPT là phương pháp xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn. Đây là kỹ thuật xét nghiệm gen tiên tiến nhất trên thế giới được ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhằm phát hiện nguy cơ thai nhi mắc dị tật bẩm sinh di truyền do bất thường về số lượng nhiễm sắc thể. Tiến sĩ Đinh Thúy Linh, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết: Khám
12: sàng lọc trước sinh cũng như chẩn đoán trước sinh hiện nay thì không thể phát hiện hết được các cái bệnh lý của thai nhi. Chính vì thế nên là cái sàng lọc sơ sinh hết sức là quan trọng. Lấy máu vắt chân cho trẻ sơ sinh thì có thể phát hiện được rất nhiều các cái bệnh rối loạn chuyển hóa của trẻ và đặc biệt là trong đấy có những cái bệnh lý rất hay gặp như là bệnh suy giáp bẩm sinh hay thiếu men d 6PD và những bệnh lý này nếu như phát hiện sớm và chúng ta điều trị kịp thời thì trẻ sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh để nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh
13: và sơ sinh các bệnh viện trên địa bàn thành phố đều triển khai thực hiện ứng dụng các phương pháp sàng lọc trước sinh sàng lọc trước sinh nhằm phát hiện sớm những thai kỳ bị dị tật bẩm sinh nặng bệnh lý gen hoặc những trẻ giảm thiểu trí tuệ hội chứng đau Chisomi 13, Chisomi 18, bệnh thalassemia, từ đó các bác sĩ tư vấn cho thai phụ và gia đình hướng xử trí tốt nhất. Việc trần đoán sớm những khuyết tật có thể phẫu thuật chỉnh hình được, sau sinh như sứt môi, hở hàm ếch, chân tay khỏeo, giúp chuẩn bị tâm lý tốt hơn cho các cặp vợ chồng. Nhằm đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình Hà Nội tiếp tục tham nhân UBND thành phố phê duyệt đề án mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn thủ đô đến năm 2030. Tại nghị quyết số 21 NQTU về công tác dân số trong tình hình mới, đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có 70% số phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh bẩm sinh và 90% số trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất là 5 bệnh bẩm sinh phổ biến.
9: kiếu ngạo giang hồ 2013 bộ phim dựa trên tác phẩm võ hiệp nổi tiếng của nhà văn kim dung sẽ trở lại trên sóng truyền hình hà nội trong tháng 6
10: nếu những phiên bản từ 2001 trở về trước đều bám sát nguyên tác thì trong phiên bản 2013 biên kịch vu chính đã có sự đổi mới ngoài việc khai thác về đề tài tình bạn tình yêu sự dối trá phản bội những âm mưu và cả ham muốn quyền lực thông qua cuộc đời của nhân vật chính lệnh hồ sung một đệ tử của trưởng môn phái hoa sơn trong phiên bản 2013, bộ phim còn tập trung khai thác chuyện tình yêu nam nữ, đặc biệt là những éo le trong mối quan hệ giữa lệnh hồ sung và đông phương bất bại, nhạc linh san nhập doanh doanh.
9: Có mặt trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 cùng Viên San San, Trần Kiều Ân, Dương Dung, nam tài tử hoắc Kiến Hoa đã khắc họa thành công một lệnh hồ sung là một trong những vài diễn để đời làm nên tên tuổi của hoắc Kiến Hoa bốn
10: mươi hai tập của bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ được gửi tới quý vị khán giả vào hai mươi giờ hàng ngày trên kênh một truyền hình Hà Nội bắt đầu từ 15 tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, MC Hồng Hạnh Quang Minh, đạo diễn Bích Ngọc, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe ca khúc Hòa sữa, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng qua sự thể hiện của ca sĩ Thành Lam.
5: Vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng như gió tìm rặng phi lao như trời cao mong bài thơ em vẫn từng đợi anh trên những chặng đường quên tiếng hát ai sao động vắng môi hoa em đều tình em ngày xưa vẫn còn đâu đó những bạn bè chung những con
3: quý vị những năm gần đây người dân ở ứng hòa đã từng bước thay đổi phương thức sản xuất tìm hướng phát triển kinh tế bền vững những mô hình tận dụng lợi thế vùng chiêm trũng ở huyện là ví dụ để nâng cao năng suất nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn để nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao bước đầu mang lại giá trị kinh tế và có những chuyển biến tích cực
13: tại huyện ứng hòa cho đến thời điểm này đã chuyển đổi được hơn 1.000 hecta đất lúa trũng kém hiệu quả hình thành các vùng chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung ra khu dân cư vùng nuôi trồng thủy sản. Giá trị thu nhập của các vùng chuyển đổi đều đạt trung bình từ 300-800 triệu đồng một hecta, cao gấp từ 5-7 lần trồng lúa. Những thửa ao nuôi cá được hình thành trên chính những chân ruộng đói kém năm xưa. Người nông dân dù vất vả, nhưng ánh mắt và nụ cười vẫn tươi rói rói. Bởi trước đây, quanh năm vất vả mà thu nhập lại hạn chế, nhưng nay được đảng và nhà nước có nhiều chính sách tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế, họ đào ao đắp bờ thả cá trên cùng một diện tích canh tác thu nhập của họ tăng gấp nhiều lần với người dân vùng chiêm trũng ứng hòa chuyển đổi là hướng đi đúng đắn từng bước mở ra cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho người nông dân ông lê xuân sơn thôn an cư xã trầm lộng và ông nguyễn văn thùng thôn ngọc động xã phương tú huyện ứng hòa chia sẻ
9: nếu như mà cứ để mà cấy này thì chắc rằng
0: chưa đủ ăn thì chưa phải nói đến coi như là con cái ăn học và coi như là ăn tiêu cả nhà khi nhờ được bảng của nhà nước coi như là mở cửa cho chuyển đổi này thì mình chuyển đổi hầu như đầu tiên cái xã này thì nói chung là nền kinh tế có đi lên hơn.
4: đầu tư vào mô hình này thì nó
0: rất là nhiều tiền. mười heo quả nếu mà cái này so với mấy cây lúa thì nó gấp 3 đến 4 lần.
13: Với hai nghìn mét vuông mặt nước được chia thành ba ao thả cá của gia đình ông Nguyễn Duy Hùng, cứ vài tháng lại cho thu hoạch một lần. Theo chia sẻ của ông Hùng, trông mấy ao cá không vất vả như ngày xưa cấy lúa trồng khoai. Mỗi ngày ông chỉ cần dành ra 4 tiếng chăm sóc đàn cá giờ đây trên chính chân ruộng khó khăn năm nào ông đã có thể làm giàu. Mỗi năm sau khi trừ mọi chi phí ông có thể thu về vài trăm triệu đồng tiền lãi. Ông Nguyễn Duy Hùng, thôn Quảng Tái, xã Trung Tú, huyện ứng hòa cho biết.
0: Ra là đầu tiên thì mình cũng lúc đấy là cũng sợ không thành công. Vì lúc đấy nhiều người dân ý thức với mình bảo là ý thức ta bảo là phải bám cái ruộng để cấy lúa không cây lúa là chết. chuyên sâu về con cá thì về cái vùng thủy sản thì tôi thấy là nó hiệu quả và người nông dân mình biết
3: được tiếp xúc với họ kỹ thuật được làm theo cái mô hình kỹ thuật tươm đảm bảo về về cái an toàn thực phẩm rồi an toàn cho bản thân tạo được cái giá trị thặng dư làm như này mấy năm thì mình cũng có thể là mình thấy nó xây sở nó thoải mái tức
4: là kinh tế mình nó có ổn định có đồng ăn đồng đồng đẻ thì nó nó thoải mái.
13: Mặc dù là huyện khó khăn nhưng ứng hòa luôn chú trọng huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Theo đó, huyện ưu tiên đầu tư nâng cấp và xây mới các công trình hạ tầng nông thôn ở các xã như bê tông và nhựa hóa 132,39 km đường giao thông trục xã, 160,52 km trục thôn và 427,9 km đường ngõ xóm. Thời gian tới, để việc xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, huyện Đứng Hòa tiếp tục tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn các biện pháp kỹ thuật, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng cơ giới hóa, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là lĩnh vực có thế mạnh là thủy sản và trồng cây ăn quả.
3: Quý thính giả vừa lắng nghe phóng sự diện mạo mới vùng chiêm trung ứng hòa. Có ngay bây giờ, mời quý thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, ca khúc Con kênh ta đào, qua phần trình bày của ca sĩ Trần Hồng Nhung và Quốc Hưng.
8: Chảy qua chỉ có có nắng mùa hè nóng bỏng,
7: mùa hối muối lưng
1: áo em
11: bạc trắng. Con kênh bây giờ chưa là con kênh xanh. Rộn môi tròn lăn trên đất long lành, tóc em buối gió vương xòa trên má. Trời quê hương rất quen mà rất lạ, cứ xanh trong thâm thầm trên đường ngay trên công trường, trường ta đã nên yêu, yêu nhau em cứ để khuôn mặt tròn lâm đất cơn canh xanh từ mắt em trong vân nay buổi đầu anh đã thấy cả đông xanh con kênh ta đã soi khuôn mặt hương xuống dòng kính say còn cách tờ nào có em đi qua chỉ có nắng bu hồ non bóng
5: mồi mồi lấp áo em bạc chai con cánh bây giờ chưa là con kinh xanh
11: rớt môi tròn lăn trên đất long lơi tóc em bui gió vương sủa trên má trời quê hương rất quen mà rất lạ cứ xanh trong thăm thầm thầm ở trên đầu ngay trên công trường ta đã, đã mến yêu nhau em cứ để khuôn mặt tròn lấm đất Con kênh xanh từ mắt em trong nay buổi đầu anh đã thấy cả đồng say con kênh ta đã I'm mm-hmm. not mm-hmm.
2: Quý vị để tiếp tục dòng chảy tin tức của chuyển động Hà Nội chiều sẽ là một số thông tin quốc tế mà chúng tôi gửi đến quý vị. Thưa quý vị, Nga đã định hướng lại hoạt động xuất khẩu nông sản của mình sang những quốc gia không ủng hộ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow. Theo đó, 87% xuất khẩu nông sản của Nga hiện nay sẽ đến các quốc gia không ủng hộ lệnh trừng phạt của phương Tây. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga Dmitry Spachusev cho biết, theo Bộ trưởng Spachusev, Nga vẫn giữ vị thế là nhà xuất khẩu dòng nông sản vào năm 2022, khi doanh số bán hàng ra nước ngoài tính theo tiền tệ, đạt 41,6 tỷ đô la Mỹ, trong khi nhập khẩu lên tới 35,7 tỷ đô la Mỹ. 1/5 số lô lúa mì xuất khẩu trên thế giới hiện nay là từ Nga, tức tỷ lệ 20%. Nga đã vận chuyển hơn 2 triệu tấn cá và hơn 730.000 tấn sản phẩm chăn nuôi ra thị trường quốc tế vào năm 2022 và xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao đang tăng trưởng đều đặn.
3: Hội đồng thành phố Bern thủ đô của Thụy Sĩ đã bỏ phiếu để mở rộng việc bán thử cần sa cho cocain. Tuy nhiên, chất này sẽ không được hợp pháp hóa ngay lập tức nếu không có sự cho phép của Chính phủ Liên bang thụy sĩ. Đề xuất do Đảng Alternative Left đưa ra, hãng tuyên thị sĩ RSVF đưa tin. Đề nghị này bị các ủy viên hội đồng trung hữu và tôn giáo phản đối, thế nhưng được những người cánh tả và một số thành viên của Đảng Dân chủ xã hội trung tả ủng hộ. Người dân tại Bern đã bổ phiếu vào năm 2022 cho việc thử nghiệm bán cần ra, có kiểm soát và đã được Chính phủ Liên bang thụy sĩ cấp phép vào tháng 5. Việc bán cần sa dự kiến sẽ bắt đầu ở Bern vào mùa thu này và đã bắt đầu ở Basel, Zurich và Lausanne. Lưu ý rằng chính phủ liên bang chỉ đồng ý cho phép bán cần sa sau áp lực đáng kể từ nhiều thành phố. Giám đốc xã hội thành phố Bern, bà Franziska Taucher khẳng định thành phố này sẽ không thúc đẩy chính phủ hành động đối với cocaine.
2: Thưa quý vị, một đợt nắng nóng gay gắt đang quét qua Bangladesh do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tình trạng nóng lên toàn cầu. Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, chính phủ Bangladesh đã quyết định tiếp tục đóng cửa tất cả các trường tiểu học công lập từ nay đến ngày mùng 8 tháng 6 tới. Theo Bộ Giáo dục Bangladesh, những trường học khác, đặc biệt là những trường mẫu giáo, có thể tự quyết định đóng cửa nếu muốn. Cục khí tượng Bangladesh thông báo, đợt nắng nóng này dự kiến sẽ còn kéo dài thêm một tuần nữa, đến ngày 12 tháng 6. Sau đó, thời tiết sẽ trở nên dễ chịu hơn. Cục khí tượng Bangladesh nhấn mạnh, nhiệt độ của nước này trong năm nay đã tăng từ 2-7 độ C so với cùng kỳ năm 2022.
3: Tối qua, cây cầu aguwani stugani đang được xây dựng bắc qua sông Hằng ở Praga-Hapu, bang Biha, miền đông Ấn Độ đã bị sập. Hình ảnh được camera ghi lại cho thấy hai phần của cây cầu lần lượt bị sập xuống sông Hằng. Cho đến nay, các cơ quan chức năng của Ấn Độ chưa ghi nhận trường hợp thương vong. Thủ hiến bang biha Nitish Kumar đã ra lệnh điều tra và yêu cầu xác định những người chịu trách nhiệm về vụ việc. Công trình xây dựng cầu dây văng 4 làn xe, dài 3.160 mét cùng đường dẫn lên cầu với chi phí ước tính khoảng 210 triệu đô la Mỹ đã được thủ hiến Cumha khởi công vào ngày 23 tháng 2 năm 2014. Một phần của cây cầu cũng đã bị sập hồi 2 năm trước. Về cái đó, cây cầu cũng đã chịu một số hư hại vào tháng 4 năm 2022 do bão.
2: và các bạn vừa nghe giai điệu bài hát nắng vàng biển xanh và anh một sáng tác của nhạc sĩ lê hữu hà do ca sĩ hầu nhung trình bày thưa quý vị và các bạn luật khám chữa bệnh sửa đổi được thông qua trong kỳ họp bất thường của quốc hội sẽ tháo gỡ khó khăn trong ngành y tế cũng như tạo hành lang pháp lý cho các cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó, giá dịch vụ y tế sau hơn 15 năm thực hiện sẽ được tính trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ, các cấu thành. Luật khám bệnh chữa bệnh số 15 được Quốc hội thông qua chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2024, tháng 1 năm 2024, thay thế cho luật khám bệnh chữa bệnh số 40, thể hiện sự tiến bộ trong tiếp cận, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho lĩnh vực khám chữa bệnh. Bộ Y tế đã triển khai phổ biến luật trực tuyến tới 63 tỉnh thành trên cả nước. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự luật khám bệnh chữa bệnh số 15
12: chính thức có hiệu lực. Luật khám chữa bệnh sửa đổi được thông qua, giá dịch vụ y tế sẽ được tính đúng, tính đủ các yếu tố cấu thành. Điều này sẽ giúp các cơ sở y tế có hành lang pháp lý để thực hiện và giúp bệnh viện phát triển. Luật lần này cũng bổ sung cụ thể giá khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra, đánh giá năng lực khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hành nghề. Ba Trần Thị Nghị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
1: So
10: với luật hiện hành thì chúng tôi cũng nhận thấy có những cái điểm rất là khác biệt nhất là những cái cơ chế về mặt tài chính hay là hội đồng y khoa quốc gia hay là cái việc phân cấp hệ thống khám bệnh chữa bệnh và giá khám bệnh chữa bệnh. Một số những cái nội dung rất mới như vậy thì đã giúp cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và cho hệ thống khám bệnh chữa bệnh có những cái sự vận hành theo cái hướng xu thế hội nhập và phù hợp với sự phát triển.
12: Các quy định của sự thảo luật được ra soát kỹ lưỡng nhiều lần. Các vấn đề lớn, vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau đã được trao đổi thảo luận kỹ lưỡng với tinh thần cầu thị tại các cuộc họp, hội nghị, lấy ý kiến và cơ bản nhận được sự đồng thuận. Ngày 18 tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến luật khám bệnh chữa bệnh số 15-2023-QH15 kết nối trực tuyến với hơn 1.000 điểm cầu trên cả nước luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi lần này đã thao gỡ một số vướng mắc giải quyết những bất cập điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với bối cảnh thực tế thể hiện rõ chính sách ưu tiên trong khám bệnh chữa bệnh trong đó các tổ chức xã hội nghề nghiệp có trách nhiệm tham gia vào quy trình xây dựng pháp luật trong khám bệnh chữa bệnh phổ biến giáo dục đào tạo kiến thức chuyên môn pháp luật về khám bệnh chữa bệnh cho hội viên tham gia phản biện xã hội về khám bệnh chữa bệnh và triển khai quy tắc đạo đức nghề nghiệp huy động nguồn lực xã hội đặc biệt luật sẽ giúp các bệnh viện tháo gỡ các vấn đề tự chủ. Ông Đỗ Trung Hưng, vụ trưởng Bộ pháp chế Bộ Y tế cho biết,
9: à, đó chính là cái việc mà tháo gỡ cái quy định về giá. À, như tôi đã nêu đấy, giá thì đã được quy định đầy đã được luật quy định một cách đầy đủ các cái yếu tố hình thành giá. Mà trong đó thì luật cũng có quy định là cái giá được hình thành thì bao gồm cả yếu tố lợi nhuận hoặc là yếu tố tích lũy. Đấy, như vậy thì các cơ sở khi mà được quyết định cái giá Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của mình cũng sẽ có cái nguồn đầu vào về mặt tài chính.
12: Tại hội nghị, Bộ Y tế đề nghị các vụ, cục khẩn trương xây dựng hoàn thiện các nghị định thông tư, quyết định để đảm bảo đúng tiến độ thực thi luật ngay sau khi luật có hiệu lực thi hành. Bộ cũng đề nghị các địa phương tiếp tục phổ biến nội dung của luật để đảm bảo các tổ chức cá nhân hiểu và làm đúng theo các quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu xuất hiện khó khăn vướng mắt thì báo cáo để kịp thời tháo gỡ. Phó giáo sư, tiến sĩ Lương Ngọc Khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết:
9: Bộ Y tế xây dựng nghị định hướng dẫn về vấn đề chuyên môn nghiệp vụ thì 15 tháng 9 năm 2023 là phải trình cho thủ tướng chính phủ. Thế và ngày 1 tháng 1 năm 2024 là có hiệu lực thực hiện. Bộ Tài chính thì có trách nhiệm giúp xây dựng cái thông tư về bảo hiểm trách nhiệm cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và các thầy thuốc.
12: Luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi lần này cũng đã tháo gỡ một số vướng mắc, giải quyết những bất cập, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với bối cảnh thực tế, thể hiện rõ chính sách ưu tiên trong khám bệnh chữa bệnh. Một trong những điểm mới quan trọng về quản lý người hành nghề đó là luật đã quy định việc tổ chức thi đánh giá năng lực người hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề do Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện. Đây là một nội dung quan trọng thể chế hóa nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và là bước đột phá trong hội nhập quốc tế. Là hoạt động túc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo của các trường thuộc khối ngành sức khỏe Và nâng cao chất lượng người hành nghề, đáp ứng mục tiêu, lấy người bệnh làm trung tâm Mặc dù quy định này sẽ tạo thêm áp lực cho người mới ra trường phải trải qua kỳ thi đánh giá năng lực Luật cũng đã bổ sung thêm một số đối tượng bao gồm cấp cứu viên, ngoại viện, dinh dưỡng lâm sàng, tâm lý lâm sàng Vào đối tượng phải cấp giấy phép hành nghề Luật cũng quy định thời hạn giấy phép hành nghề là 5 năm, sau đó phải tiếp tục gia hạn giấy phép sau khi đã có đủ điều kiện về cập nhật kiến thức y khoa liên tục. Luật quy định nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển hoạt động khám bệnh chữa bệnh, huy động các nguồn lực xã hội cho hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Luật đã bổ sung quy định liên quan đến hoạt động khám bệnh chữa bệnh lưu động, bao gồm khám bệnh chữa bệnh tại nhà, khám bệnh chữa bệnh và hỗ trợ khám bệnh chữa bệnh từ xa, khám bệnh chữa bệnh y học gia đình, Chính sách ưu đãi đối với khám bệnh chữa bệnh nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận. Bổ sung quy định liên quan đến thử nghiệm lâm sàng trong khám bệnh chữa bệnh, điều chỉnh một số nội dung liên quan đến sai sót chuyên môn và thành lập hội đồng chuyên môn giải quyết tranh chấp trong khám bệnh chữa bệnh, bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh chữa bệnh. Luật cũng bổ sung một số nội dung về bảo đảm an ninh trật tự cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người hành nghề. Bộ Y tế đề nghị các sở y tế tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập và tư nhân xây dựng kế hoạch và tiếp tục phổ biến các nội dung của luật khám bệnh chữa bệnh để bảo đảm người hành nghề, các tổ chức cá nhân tham gia hành nghề khám bệnh chữa bệnh hiểu đúng, làm đúng theo các quy định pháp luật về khám bệnh chữa bệnh.
3: Quý giả vừa được thưởng thức những giai điệu của ca khúc Ôi cuộc sống mến thương, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện do nhóm Mắt Ngọc trình bày và ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Truyền động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội ngày hôm nay. Quý tính giả hãy ghi nhớ số điện thoại của FM96 Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội là 02437736688 và hãy tương tác cùng với chúng tôi để có thể chia sẻ những vấn đề quý thính giả quan tâm hoặc yêu cầu những giai điệu âm nhạc yêu thích lắng nghe trên làn sóng FM96. Còn bây giờ Quang Minh và Hồng Hạnh thân mến cho tạm biệt